0: Toutes et tous à vous écouter. First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format Front Page qui est votre revue d'actualité sur la sphère des comics et de leurs adaptations, c'est-à-dire qu'on va vous parler de tout ce qui s'est passé dans le fabuleux monde de la bande dessinée américaine de ses dérivés au cours des euh, derniers jours depuis l'enregistrement du précédent Front Page puisque c'est une émission vous le savez si vous nous écoutez depuis longtemps qui revient trois fois par mois environ tous les dix jours parce que quand même il se passe toujours pas mal de choses et euh, bah on a toujours envie de causer avec l'ami Corentin ici présent
1: vrai. salut j'ai envie de causer
0: voilà et on a euh, bah, toujours enfin bah, c'est aussi qu'il y a une actualité qui est toujours très chargée même pendant l'été. Alors, euh, on espère que vous nous écoutez, que vous êtes confortablement installés où que vous soyez si vous êtes en repos, en week-end, en vacances. On espère que vous allez bien, surtout c'est le principal. Et donc, euh, bah, place à l'actualité. Corentin, on va commencer comme d'habitude mmh. par une partie comics qui sera la plus importante puisque c'est notre euh, c'est le nerf de la guerre c'est vraiment euh, ce dont on préfère parler euh, les histoires avec des dessins là et des, des personnages et parfois ils font la bagarre et c'est cool mmh, les mangas non c'est pas ça mais non mais non Corentin t'es con putain on, avait, on avait dit es que le, le podcast manga ce sera plus tard wink wink euh, non bien sûr c'était un, un faux teasing c'est une fausse annonce Ichiban euh,
1: comment on dit print
0: Ichiban Pulinto exactement voilà c'est euh, <rire> on le fera jamais Corentin je te l'ai déjà dit alors, on va commencer juste par parler de comics, tout simplement. Avant, <rire> mais d'ailleurs, mais d'ailleurs, avant ça, d'ailleurs, une petite annonce quand même, euh, et on en reparlera à chaque fois dans les front pages d'ici à ce que ça arrive. Mais si vous êtes à Paris ou en région parisienne, le 9 septembre au soir. Venez au cinéma Club de l'Étoile puisque on a le plaisir de participer à une soirée projection débat autour du premier film pardon de Guillermo del Toro. Donc on sera, euh, en ouais, pardon. on sera en compagnie du vidéaste Alcor et aussi de l'auteur et traducteur Alex Nikolavich pour parler à la fois des comics de Mac Magnola, puis aussi pour débattre un petit peu euh, du, 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 du film. Après, ça projection au Cinéma Club de l'Étoile, donc c'est le 9 septembre, euh, il y a un lien sur la page de l'événement dans la description de ce podcast on vous en reparlera en fait, de toute façon, parce que voilà l'idée c'est d'être le plus nombreux plus on est de fous plus on risque, c'est un peu du, du on-screen en live hein, quelque part, hein, un petit peu on, on va dire, mais voilà, nous on fait que participer on a été euh, très content d'être invité pour être partenaire de cet événement et donc euh, voilà, on vous y retrouvera là et d'ailleurs, il bah, y a deux autres rendez-vous qui arriveront en octobre, en novembre, si tout se passe bien avec, euh, avec le Club de l'Étoile, donc on vous en reparlera aussi, mais disons que si vous êtes fans des Tortues Ninja et de V pour Vendetta. Vous devriez kiffer, donc rester attentifs. Voilà, ça c'était la petite réclame du début du podcast. Et maintenant, on passe vraiment à l'actualité. Corentin, moi. on va du côté de l'édition VF avec la maison d'édition Vestron qui annonce la publication du crossover Godzilla Power Rangers au mois de décembre prochain. C'est un titre qu'on avait déjà abordé un petit peu dans les Back Issues View, puisqu'il a démarré au mois de mars dernier. Donc c'est écrit par Cullen Bunn, qui est un auteur que Corentin n'apprécie pas plus que ça, est dessiné par Freddy, et <rire> dessiné par Freddy Williams 2 qui est un, 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 grand fan des crossovers de licence, hein, puisqu'on lui doit la, le triptyque Batman Tortue Ninja. Il a aussi fait Iman, e euh, versus Injustice, enfin, Injustice versus les maîtres de l'univers, et aussi Iman e contre les Cosmo Cats. Donc, c'est voilà, c'est quelqu'un qui adore faire des crossovers entre deux licences. Et, euh, bien, IDW et Boom se sont associés pour faire donc ce Godzilla Power Rangers, euh, dans lequel, en fait, Rita Répulsa, au début de la mini-série, se dit qu'elle en a marre, en fait, euh, d'être toujours... Euh euh, on va dire empêchée dans ses plans démoniaques par les rangers donc elle décide d'ouvrir un portail euh, pour, une autre pour une autre dimension voilà voilà, tout, tout simplement, simplement. comme ça elle finale. pourra régner le monde dans une dimension où il n'y aura pas de Power Rangers sauf que le Green Ranger arrive à ce moment là et, et, et est embarqué aussi donc euh, les autres Power Rangers doivent aller le sauver et l'autre dimension en question eh ben, elle est peuplée de très gros monstres un petit peu de, de kaijus dont un certain Godzilla et euh, bah du coup il va y avoir de la bagarre avec des kaiju avec des mégasords oui. euh, Voilà, avec vraiment oui de la grosse action c'est hyper généreux c'est très ré délire régressif hein, clairement on en avait déjà parlé dans le premier numéro et ça continue en fait parce que voilà on va pas vous le spoiler euh, ce qui se passe dans la série mais dès le premier numéro de toute façon il y a déjà en fait du, euh, du dragonzord on va dire quoi du dinosaure donc euh, voilà c'est à partir du premier numéro il y a déjà des robots géants euh, pour s'affronter pour pour contre Godzilla vous imaginez bien que par la suite ça va aller crescendo donc euh, l'annonce elle est faite à la fois sur le site de Vestron mais aussi même dans les, euh, dans les dernières pages en fait d'un album qui est sorti récemment chez eux qui s'appelle Godzilla The Half Century War écrit et dessiné par James Tocco qu'on va réaborder aussi en back issues mais on vous le dit déjà aussi c'est quand même un super chouette album donc on vous invite à voilà il y a quand même quelques titres de licence qui sont vraiment faits par des auteurs et artistes talentueux chez Vestron donc on vous invitera à aller découvrir ça mais sinon c'est quand même la promesse d'un petit crossover bien sympathique pour la fin de l'année
1: oui, Je crois qu'il est pas fini d'ailleurs. Non, non, pas en encore, c'est pour ouais.
0: ça en fait même c'est vrai que le, le ils il mettent les l'accélérateur assez assez bien quoi parce que effectivement là à l'heure actuelle, je crois qu'il y a que quatre numéros de sortie. c'est où... ça, tout à fait, quatre numéros de sortie. Euh, il y a toujours une sorte
1: de déséquilibre dans ces crossover parce que forcément une licence va toujours prendre plus de place qu'une autre euh, enfin, en fonction des, des choix de scénario évidemment. Là, on est clairement plus sur un album qui s'adresse aux fans de Godzilla. Donc c'est en même ça... temps
0: Godzilla c'est vachement mieux que les Power Rangers.
1: Oui il voilà. n'y a pas de débat évidemment si vous pensez le contraire vous êtes fou euh, <rire> tout simplement tout simplement faut, faut arrêter de déconner les gars bah oui mais euh, oui oui là on est plus là là dessus et donc c'est l'occasion en fait plutôt de voir Freddie Williams 2. Euh, euh, de junior junior faire justement du euh... non junior juste. non juste junior, ouais. junior ouais, parce que, que c'est le veux, deuxième on pourrait dire junior euh, faire voilà des, des, des gros monstres géants et c'est cool parce qu'il a toujours ce, ce trait particulier cette espèce d'aplat assez assez rond assez chargé qui fait très carte de jeu des années 90 ou ouais, clairement jeu de plateau et compagnie mmh. donc c'est très très cool pour eux surtout quand c'est que Vestron va pas très bien en ce moment
0: ouais vous voulez en parler un petit peu après
1: d'accord ben bah voilà on va en parler juste après donc ouais chouette on en parlera avec plaisir dans les basiques shoes euh, VF et ça participe de ces, cette, cette, ce nouvel élan des crossovers réussis on va dire euh, là on parlera peut-être aussi d'ailleurs d'une étude en émeraude qui, qui est quelque part est un peu un crossover ouais, réussi aussi un crossover, ouais. mais euh, bon là enfin c'est chouette et euh moi, je suis content de voir que euh, Bunn qui pour le coup ne cherche pas à me faire peur parce
0: qu'il n'y arrive jamais. <rire> Donc, euh, <rire> fais plus des trucs comme ça Cullen, si tu m'écoutes. Parfois, peut-être qu'il faudrait juste qu'il vienne euh, chez toi, qu'il t'attende comme ça et qu'il te fasse un gros bouh. Ah, ça me ferait très peur. Donc, si venez chez moi pour m'attendre, <rire> j'aurais vraiment
1: très peur. Tu sais qu'à force de. dans tu... les podcasts, je suis venu faire peur en vrai. Tu sais euh, qu'à
0: ouais. terme, on risque de le rencontrer un jour et que tu. Je te... Franchement, si on a une interview avec lui, je t'enverrai te... Je te... Je l'affaire.
1: Ah Ouais. ouais. <rire> Pourquoi êtes-vous nul? Pour voir, non
0: mais pour voir parce que voilà, ça fait le malin, ça fait le malin là, bien protégé derrière son petit micro. Mais quand on a les gens en face, hein, quand on a les gens en face, d'un coup, c'est plus difficile. Max Bemis, bientôt ça va être le non, le mur infranchissable. Max Bemis, je pourrais pas, non, 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 dans ce cas tu tu refuses. Oui, pour l'anecdote parce que j'ai reçu une une, proposition d'interview de, de, la part de Hubblaze, du studio Hubblaze, pour, pour Max Bemis, qui est aussi un chanteur d'un groupe de metalcore que j'aime bien en plus, donc ça c'est plutôt cool, mais qui est sur, qui est scénariste aussi de comics, il a fait notamment un Moon Knight qui était pas ouf, mais qui était sympathique, okay, voilà, qui était plutôt ouais. sympathique. En fait, là, il sort un truc qui s'appelle Belit et Valeria chez Hubblaze, qui, du coup, ils ont réussi, en fait, à récupérer le droit de ces personnages dérivés de l'univers de, de, de Conan. Et, euh... Beaucoup de gonzesses à poil. <rire> beaucoup, beaucoup de et, gonzesses. À et ouais, poils. mais en fait, c'est, Beaucoup. Euh... De Gonza à Et pourtant, <rire> j'aime bien les Gonza à poêle. Il n'y a pas de problème. Et déjà, c'est pas ultra bien dessiné, mais surtout que c'est, c'est, enfin c'est, du coup, au, au début, ça commence avec Abélite qui, euh, qui est ressuscite en fait du, du fond des océans et elle arrive sur un, elle arrive euh, bah, à la civilisation et la première chose qu'elle dit c'est euh, ouais, est-ce que je peux trouver une grosse bite Et euh, voilà. <rire> mais littéralement je, je déconne pas. Et après, elle va dans une taverne, elle fait ouais, qui sait qui a la meilleure bite pour. Euh... Mais moi, je pense que cette interview, elle a vraiment,
1: elle aurait une valeur, même plus-value éditoriale. Mais moi, je peux...
0: mais en fait, que. Voilà, je peux même pas parce que le mec j'ai pas envie de lui répondre disons mais en fait ta BD là c'est limite enfin je pense que même par rapport à nos auditeurs ou à nos lecteurs sur comicsbook.fr ça ça va intéresser personne. Bah tout ça, va jamais sortir. Par contre,
1: s'il si est vraiment et Par contre, ça va plus, ça, là, ça va
0: ouais. ça, ça va jamais sortir en France à part peut-être chez Graves et plein, tu vois à la limite parce qu'ils font ils font des bah ils font les les inscope et tout ça, tu vois. Donc je me dis que ça peut où il y a tu sais il y a les maisons parce qu'il y a des maisons d'édition euh, je sais plus BD comment ça s'appelle euh, habillé ouais qui font les, les les comics boundless comics ça, je, je pense, pense que, que là il
1: y, y a moyen. Le
0: Mais le truc ouais. c'est que même sur l'argument ouais, c'est c'est les héroïnes de l'univers de Conan de Conan, tu vois, le
1: scénariste visionné de Moon Knight euh...
0: ouais je sais pas c'est trop bizarre enfin bref c'est une anecdote comme ça c'est parfois cherchez
1: sur Google peut-être vous... <rire> vous verrez c'est marrant
0: ouais c'est ça c'est vraiment genre de BD où tu te dis pour... pourquoi, pourquoi, <rire> pourquoi faire ça pourquoi faire ça vraiment mais il... voilà il en on faut pour lui tout le on lui monde. poser la question ouais mais, mais voilà Why? Mais, mais pas <rire> envie, oui mais j'ai pas envie d'être mal poli non plus tu vois c'est quand t'es enfin bref Corentin, oui. tout ça pour dire aussi que Vestron ne va pas super bien effectivement. En tout cas, ils ont fait un communiqué sur leurs réseaux sociaux pour expliquer que, à l'instar de Bliss Edition, hein, qui avait fait le même type de communiqué quelques mois plus tôt, en fait qu'ils vont devoir, avec la crise du papier, réduire leur tirage, euh, puisque, bah, vous le savez, il y a une crise qui continue depuis des mois que ça coûte de plus en plus cher pour les éditeurs de produire des albums et qu'une des cons enfin une des décisions qui a été prise par une grande partie d'entre eux euh, bah, la star de, de Urban de Panini de Delcourt pas encore au final hein, mine de rien euh, mais de pardon de iComics aussi hein. euh, ça a été d'augmenter tout simplement et, et de Blitz aussi dans un premier temps d'ailleurs ça a été d'augmenter le tarif souvent de 1 euro en fait parfois 2 sur sur certains produits et euh, ce qu ce qu'avait annoncé Blitz il y a quelques temps c'était de voir en fait, c'est de limiter leur tirage tout simplement parce que ça coûte trop cher de produire des albums qui pour une partie d'entre eux après bah, sont renvoyés euh, parce qu'il y a un système de retour hein, quand les albums sont commandés par les libraires mais qui ne sont pas mmh. vendus bah, ils sont renvoyés à l'éditeur et ce qui se passe avec euh, le circuit du, du livre tel qu'on le connaît aujourd'hui c'est que souvent c'est que ça coûte plus cher en fait de stocker les albums plutôt que de les envoyer au pilon et de les détruire et donc bah, ça fait plein d'albums qui, euh, qui sont imprimés pour rien et ça a un goût forcément c'est -ce recycler les, euh, les albums détruits ben j'imagine ouais, mais ça se recycle pas. C'est pas aussi facile que ça en a l'air parce que l'encre en fait, ouais, euh, vu que bah t'as oui. c'est du papier sur lequel tu t'as as imprimé avec de l'encre en fait, bah l'encre c'est plus compliqué à recycler comme ça. Ouais. En fait, c'est du papier qui est plus compliqué à recycler à cause de ça. Disons que le process. Enfin, après je suis pas expert. Faudrait aller à parler à des gens qui s'en occupent. Bonne idée de Super Friends d'ailleurs. Euh, si de... Non, non, mais non, mais non, mais des, des gens qui bossent vraiment dans les usines de recyclage de papier en fait pour savoir vraiment euh, combien ça coûte, quel est le processus et surtout quels sont les produits utilisés pour enlever justement oui. euh, bah, l'encre du papier imprimé. Un... C'est
1: pas sorcier où tu vas les reportage et moi je vais rester euh, à Paris avec non. des schémas et des graphiques et des.
0: des... Oui C'est peut-être une, 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 une émission à développer. Euh, tout ça pour dire donc que ça, ça a un coût et que euh, Vestron ne peut pas se permettre, euh, parce que c'est une petite maison d'édition, vous le savez, euh, surtout qu'ils sont très bien conscients, et ça je trouvais que c'était plutôt honnête de leur part, c'était de reconnaître aussi dans, dans leur communiqué euh, sur les que réseaux sociaux que leurs tarifs, sociaux, sont, que déjà leurs tarifs sont déjà vachement élevés, puisque Vestron, en fait, euh, le, leur principal euh, défaut, on va dire, c'est que c'est des, euh, des formats bah, comics, mais parfois même un peu petits par rapport aux standards de publication des albums de base, surtout qui en souple et qui sont quand même proposés à des tarifs en général qui sont entre 16 et 18 euros. Donc, par rapport à, voilà, quand on compare à la moyenne, je veux dire que Delcourt, c'est 16,50 pour du cartonné en format un peu agrandi, que Urban aussi, c'est dans ce genre de gamme-là. Panini, on a, c'est entre 18 et 22 maintenant, presque. mais Par exemple, Godzilla de Stockholm, c'est 18
1: et effectivement, c'est quand même un tout petit, c'est standard single, quoi. Ouais, c'est
0: ça, c'est ça, et c'est souple. Alors que souvent on dit que le souple, normalement, ça aurait l'avantage d'être être moins cher, ce qui n'est pas, bah, pas forcément vrai, mais ça dépend aussi voilà, euh, du matériel utilisé, de là où c'est imprimé, euh, du, euh, du tirage aussi, du volume. Donc, ils ont annoncé simplement qu'ils allaient réduire euh, leur tirage pour les, les mois à venir en espérant que la situation euh, se résorbe ou s'améliore un petit peu, ce qui n'est pas forcément évident à, à oui. prédire. Oui, L'objectif
1: euh... qu'ils donnent, c'est euh, serrer les dents jusqu'à 2024. Ouais. C'est ça. C'est enfin, seront... voilà,
0: que pour 2023, les tirages seront réduits. Ce qui veut dire quoi C'est-à-dire que si vous aimez un album qui vont sortir, bah, il faudra vraiment euh, l'acheter dans les premières semaines, parce que après il y a, y a un risque oui. en fait euh, que bah, qu'il soit renvoyé par les libraires que vous puiez vous ne puissiez plus trouver parce que, eux, ils ne prévoient pas forcément de faire des réassorts puisqu'ils n'auront pas forcément les, les, les exemplaires. Euh, C'est-à-dire que les réassorts c'est une fois que les, les les exemplaires sont partis de chez un libraire en fait, bah le libraire va en recommander et donc il va pouvoir en, en, en remettre en rayon. Bah là, ce ne sera pas forcément le cas déjà parce que la quantité sera sera plus petite et parce que s'il y a des retours, bah, ça risque de partir directement au pilon et donc il n'y aura pas de réimpression non plus de prévue. Donc euh, bah c'est effectivement une façon pour eux de, de serrer les dents et de et de quand même pouvoir maintenir en fait surtout leur volume de publication sur l'année sur les, les les mois à venir sachant qu'il est pas dit que si la situation ne s'améliore pas bah, ils doivent aussi réduire le, le nombre de publications et ça de cette façon c'est des choses qu'on est en train de voir aussi chez Palma d'autres structures avec des titres euh, voilà avec un volume en fait de titres qui est assez réduit ou qui est sûrement moins important que celui qu'est moi c'est ce que j'ai l'impression de voir en tout cas du côté de même de comics ou de 404 comics en fait qui voilà qui qui réduisent en fait le, le nombre mais parce que aussi vous savez aussi les le problème que connaissent les comics euh, en général avec euh bah des les titres en fait qui sont dans la gamme moyenne de prix en fait qui ont du mal aussi à se vendre parce que mmh. justement la tendance du du, du lectorat en ce moment a l'air de, de, de se répartir sur à, à la fois des comics à petit prix ou alors des albums un peu plus luxueux et donc et donc plus cher mais l'entre deux en fait c'est celui qui pâtit le plus euh, des tendances actuelles du marché d'ailleurs on va y revenir avec les les prochaines news qu'on abordera euh, donc voilà donc bah, soutien à Vestron soutenez ouais, les éditeurs ouais. euh, indépendants de si vous pouvez ah,
1: c'est vrai qu'on en parle parle de temps en temps de Vestron dans les front pages et aussi parfois dans les back shoes mais On en parle peut-être pas assez, mais au moins, on en parle quand même. Oui, tout à fait. mais Je pense que leur, leur business model, en plus, est probablement plus en danger, peut-être, je ne sais pas, parce que c'est que des comics à licence. Et on sait ce que ça peut être de gérer un montage financier entre différents ayants droit, à la fois un éditeur américain qui lui-même bosse sous licence avec un studio ou euh, un, un gestionnaire de, de propriété intellectuelle. on va Godzilla, ça appartient à Tsuburaya Production par exemple. Et quand tu imprimes des trucs comme Power Rangers, Godzilla, imagines bien qu'en plus t'as quatre interlocuteurs. Euh, donc j'imagine que ça va pas être facile pour eux tous les jours. On sait effectivement que c'est déjà assez élevé. C'est très honnête de leur part de, de le signaler. Euh, et puis voilà, ils ont pas un lectorat suffisant pour, euh, contrairement à Urban ou à Panini, en fait, se dire que s'ils augmentent les prix, les gens vont quand même continuer à les soutenir parce que tu penses qu'il y des comics Batman et Marvel. Ouais, c'est
0: ça, c'est qu'en fait, il y, y a certains, enfin, disons qu'il y a certains comics où, en fait, la marque est assez forte ouais. pour continuer à justifier la, à, pas justifier l'achat, mais à entraîner un achat. Et encore, ça veut pas dire qu'il y aura pas des, de l'attrition, que les, les ventes seront pas, euh, vont pas baisser euh, exactement, mais c'est vrai que Batman, techniquement, Batman n'a pas besoin forcément euh, de grande aide pour, pour se vendre de la même façon que Spider-Man du côté de Panini ah, aussi il se vend un petit alors peu les comme les ça les
1: éditeurs justement qui font du Valiant après Godzilla c'est moins connu bah, Godzilla c'est très connu mais bon enfin, si tu fais un concours de popularité sur Twitter tu fais un sondage Twitter Godzilla ou Batman je pense que Batman gagne euh, ouais mais dans un combat vois,
0: dans un combat est que un Batman, combat, ouais, gagne contre un combat Godzilla Batman perd euh, c'est pas sûr hein mais si, il planifie, il planifie, il <rire> planifie, de il planifie, il planifie à l'avance. Il donc, fait
1: euh... un Bat Megazord énorme et après, il peut être être Un Bat zord. zord. Mais non, non,
0: mais tu vois, c'est ça aussi.
1: Euh, le fait est qu'il y a des éditeurs qui ne peuvent pas se permettre justement de prendre le risque de s'aliéner une partie du lectorat qui on le sait est déjà restreint en France et qui fait chaque mois des calculs d'échelle pour pas... Bah, vous nous dites à chaque un hein, mon banquier va me détester euh, comment je paierai mon loyer de main mais
0: ce soir, ce soir je lis des comics Il y en a et... quelques-uns après celui sur Red Bull Waker aussi hein. Oui <rire> Désolé Non euh, on si n'est pas si désolé On n'est euh, pas bah, désolé hein. On
1: peut lui, lui en parler sans censé un banquier c'est un enfoiré Mais on vous rappelle Donc aussi euh, c'est euh, vrai
0: voilà. qu'on le répète hein, mais euh, si, vous pas, si, vous pouvez, si vous ne pouvez pas acheter des, des bouquins euh, pensez aux bibliothèques aussi, hein. notamment bah, ouais, manger des, des pâtes euh, sur des non mais non mais genre sur un podcast comme baker les criminels et tout ça ça doit être dans les rayons de pas mal de, de choses vu que oh c'est oui. quand même sorti il y a quelques oh temps oui, il y a eu des éditions de Panini en
1: plus de certains travaux euh... bah, les blépériades icon et tout il y a eu pas mal de Brubaker indé hmm. en Panini déjà ok voilà mais à l'époque
0: Ouais, moi, je suis moins certain que ce soit disponible dans, dans, dans des bibliothèques, bibliothèques avec des... il y a beaucoup de vieilles éditions. Hein. Ouais, c'est euh, vrai, euh, oui, c'est un remarquable. Si moi,
1: j'étais tombé sur des trucs de Watchmen, de, de, des KR, pardon, mais longtemps vraiment avant Urban. Ah, euh, de Comics
0: USA, ouais, de des de trucs comme froid, ça, peut-être ouais.
1: mais vraiment, c'est des... Mmh. Mais limite, en plus, en enfin en franco-belge, un peu cartonné et tout, euh, ouais, c'est ouais. vraiment bizarre. Donc, Enfin, bizarre, <rire> très bien pour l'époque, j'imagine. Mais bref, tout ça pour dire que qu'effectivement, <rire> soutient Investron, soutient Bliss, soutient tous les éditeurs du moment... Et rappelez-vous que le pouvoir est entre vos mains pour que ces boîtes évitent de prendre trop la flotte.
0: Yes. Et du coup, maintenant qu'on a fait notre laïus sur les indépendants, bah c'est le moment de parler des grands, des gros, des pas indépendants du tout. Euh, <rire> du côté de chez Panini, qu'est-ce qui se passe euh, Bon, alors juste une note, euh, juste une petite note pour signifier une sortie euh, qu'on n'avait pas forcément relevée à, à, à ce moment-là, mais c'est vrai que depuis depuis le, le mois de juin dernier, en fait, ils ont lancé tu sais, leur leur Epic mm -hmm. Collection, qui justement est plutôt intéressante euh, par rapport à cette euh, à cette thématique de la de la rapport du quantité-prix euh, dans au nombre de pages, puisque c'est l'Epic Collection, bah, c'est des gros volumes en souple euh, à un prix abordable, on va dire par rapport à la quantité de pages qu'il y a, par rapport au, au on va dire au 100 en Marvel et aux, ouais. aux éditions standardisées un petit peu de, de, de cet éditeur. C'est un truc qui vient des États-Unis,
1: c'est bien dans ouais. l'Epic Collection, je crois. Oh,
0: ah oui, il y en a une quarantaine de tomes, je crois, de ouais. sorties chez Marvel maintenant. Et les
1: Star Wars aussi qu'ils ont fait en Epic Collection. Ouais, les crois. Marvel, les légendes, ouais. Ouais, ouais. Et donc là, en l'occurrence, euh, bah, je finis le truc, c'est euh, le premier volume des X-Men. Après deux volumes sur Spider-Man, si je dis pas de bêtises. Il y a eu ça en collection. juin, ouais. Voilà, donc là, effectivement, ça vient de sortir euh, mercredi 17 août. Euh, vous fonctionnez un album qui, voilà, dans l'idée, effectivement, de mettre un truc qui va parler au grand public et qui fait partie des, des vieilleries qu'il est vraiment important d'avoir lues. Enfin, des vieilleries, des, des comics de patrimoine, on va dire, qu'il est important d'avoir lues, euh, puisque c'est la Dark Phoenix saga, le destin du Phoenix. Euh, effectivement, c'est très épais, puisque c'est euh, quasiment 500 pages,
0: je crois. Ouais, c'est souvent entre 80 et 500 pages, ouais.
1: Ouais, euh, pour 26 euros, donc effectivement, ça vaut carrément le coup. Et ça embarque... Euh, ouais, donc le Run X-Men de Claremont et Burn, entre les numéros 129 et 143, le Annual 4, le Marvel Treasury Edition 26-27, Marvel Team Absent, et, et euh, le numéro bonus, entre guillemets, de 84, euh, Phoenix and Old Story. Donc, il y a vraiment euh, une grosse quantité de numéros Phoenix à lire. De toute façon, ça s'appelle Le Destin du Phoenix,
0: hein, le, le titre. Euh...
1: Oui, c'est juste ce que ouais, j'ai ouais. dit. La barre Phoenix, ça le Destin du Phoenix, oui. Donc, euh, effectivement, et comme d'hab, c'est avec deux éditions proposées, une à 26 euros, une à 30 euros. Euh, avec une couverture différente. Je crois que l'une est en rigide, l'autre en souple. Si je dis pas de bêtises.
0: Alors la 26, elle est en souple. Effectivement, elle est rigide et et en cartonnée. Hein. Oui. Bah, oui mais quoi, après, ça rigide. perd, ça, ça perd un petit peu l'intérêt du. du bah, c'est sûr. Bas mais prix, la... enfin de. Mais enfin, la
1: cover est plutôt. Moi, je préfère la cover, la cover de l'édition plus de luxe, tu vois.
0: Bah, la, la, le truc de la deluxe, en fait, c'est qu'ils font un zoom. Oui. sur une case ou sur un détail pour pouvoir faire en fait une couverture en, en wrap-around donc euh, qui s'étend jusqu'à la quatrième de couverture en fait tu vois. Bah, sur enfin, Zoom
1: de la cover la fameuse cover de Kanye X-Men euh, 135 hum. avec euh, Jean Grey qui a les bras en l'air et tous les Marvel qui sont autour enfin tous les X-Men qui sont autour euh, aplatis par son pouvoir euh, et ils ont changé un peu la colo elle est plutôt jolie je trouve donc euh, voilà si vous n'avez pas lu la Dark Phoenix saga ou si vous vous intéressez au run de Claremont burn Bon, je crois que ça a pas mal déjà été édité au format intégral avec les années. Bah il y a eu des intégrales,
0: et... il y a même eu euh, même la Dark Phoenix Saga en fait, elle a été en Marvel Must Have, elle a été euh, elle était même dans une collection Hachette, euh, ouais. X-Men de qui, qui avait débuté en 2020. Donc oui, c'est un récit quand même très classique pareil qui à mon avis doit doit être disponible aussi pas mal dans les bibliothèques, mais voilà. Là, ouais. l'avantage c'est d'avoir un gros morceau et de pas avoir que la Dark Phoenix Saga, T'as quand même ouais, aussi ouais. un peu. Je pensais
1: voilà les, les français les français apparemment sont fans d'omnibus donc euh... Apparemment, plus c'est gros, plus c'est bon ici, je sais pas.
0: Mais euh, peut-être si. Bah, vous ça vous dépend des omnibus, mais. Vous euh... les
1: genoux avec des, des trucs impossibles à lire, vous avez ça
0: aussi. Ça, mais tu sais. Tu sais... Ouais, non, mais ça, ça dépend. pensais tu
1: Arnaud, par exemple, avec son encyclopédie Sandman qui est
0: vraiment. Mais elle est incroyable, elle est très, très bien. bien. Pratique, très pratique. Tu tout en un Oui. Bah, non, ah t'as voilà. pas tout en un. Tu tout en trois, du coup. Non, deux. Deux mmh. Non. Tout Sandman en deux énormes. C'est 37 euh, numéros. <rire> sérieux Bah, ouais, ouais. Imaginez le monstre. Quand je l'ai vu, j'étais un peu choqué, quand Bah, oui, bah, oui. T'inquiète pas. Elles disent beaucoup ça. <rire> Allez, Corentin, on continue. Mais de quoi il parle, On ne Oh, il a fait une blague de sexe, c'est incroyable, on n'a jamais entendu
1: ça. C'est pas son genre, bon, et eh Oui, c'est Lui vrai. qui est si
0: subtil, et oui, est Oui, <rire> c'est ça, <rire> complètement, je suis connu pour ma subtilité. Corentin, on reste du côté de Jepanini justement, on vous parlait un petit peu avant de la répartition du, du lectorat entre les trucs très chers, les omnibus et les trucs à petit prix. Eh bien retour au petit prix puisque euh, vous le savez depuis maintenant quelques années en fait je, euh, Panini et Urban proposaient voilà le, leur collection d'un côté euh, printemps des comics et l'autre un peu été des comics donc euh, c'est euh, et cette année en fait bah il y aura une deuxième collection à petit prix Marvel euh, en librairie euh, chez Panini donc c'est récurrent tout il y aura quatre collections à petit prix parce qu'il y a ces les deux donc il y a la première c'est la collection anniversaire Spider-Man. il y a donc celle dont on va parler aujourd'hui et puis il y a aussi une sur Dark Vador en fait mais c'est Star Wars donc c'est un peu différent et il y a aussi eu la collection des Grandes Alliances mais qui est chez Carrefour donc qui est pas officiellement un truc panini euh, puisque c'est avant tout destiné en fait aux Grandes Enseignes voilà. donc c'est un truc Même s'il y a un, un... Des,
1: des morceaux communs à ces deux collections du coup C'était une forme qu'il y avait du Captain America Bruce Baker, avec euh, Soldat de l'Hiver dans la collection Carrefour
0: il y avait qui, une partie
1: là, se un peu ici aussi. Alors
0: c'est pas il y avait pas le soldat de l'hiver mais il y avait une partie effectivement du du run de Brubaker sur Captain America mm -hmm. mais c'était pas le segment soldat de l'hiver du coup okay. parce que c'est quand même de c'est quand même coordonné pour ouais pour éviter ce ce, ce genre de de bon. Mais donc euh, en octobre, il y a une nouvelle collection à Petit Prix qui fit vraiment la même chose que le printemps des comics de l'an dernier, que la collection Anniversaire Spider-Man, c'est-à-dire 10 albums en euh, cartonné semi en semi-cartonné là, c'est un cartonné mais un petit un petit peu un petit peu souple quand même à 6,99€ le tome c'est numérotés, il y a une frise sur les dos comme ça si vous les achetez tous, euh, vous aurez une jolie frise Nina, ça sert le le gadget un peu pour les <rire> Non mais le truc c'est que ça marche parce qu'il y a vraiment des gens qui disent putain merde s'il y a une frise et s'il y a un numéro, eh ben je veux pas en prendre un ouais. tout seul chez c'est pas un Yankee. en fait, si
1: t'as ou... un, en fait, un truc moche dans ta dans ta bibliothèque. C'est pas
0: moi je trouve pas enfin je m'en fous, regarde tu vois, moi j'ai ah deux trois pas ans, de... là,
1: justement, ouais. typiquement la là Arnaud montre euh, c'est x men ça du coup.
0: Non non, c'était les printemps des comics du euh, si tu regardes en dessous en fait, tu as les numéros avec euh, Spider-Man bleu. Oui non euh... non, mais je parle de celle du Dessus, là. Ah, ouais, mais ça, c'est la collection HDX Men. Euh, ouais, on bah, a acheté 80 pour les devoir tous. C'est euh, Non, mais
1: c'est n'importe quoi. C'est tactique de, de bon. marchand de tapis. Là. Bah, non, c'est le principe des collections. Mais t'adhères ou pas Mais moi, j'en ai rien à faire d'avoir. Des... En plus, surtout que. Moi aussi, je m'en fous, justement. Mais là, je trouve
0: ça pas beau, du coup. On en, en reparle après.
1: Une reliure, c'est uni, c'est beau. a la reliure de Mundus, là, qui est magnifique, par exemple. Euh, pas besoin de, non, mais vous aussi, j'aime pas cette tactique marketing. continue Ouais.
0: Mais donc, par contre, ce qui est intéressant, c'est le contenu, bien entendu, puisque on va s'intéresser vraiment à ce qui sera publié. Donc, ça s'appelle Marvel, les grandes sagas. Et l'idée, c'est de proposer un ensemble de récits, euh, Plutôt culte hein, de, de généralement euh, sur des personnages qui ont eu euh, une grande exposition au cours des dix dernières années, que ce soit par le cinéma mmh. ou par la série télé. Donc, on va vous faire juste le détail de ce qui est sans forcément euh, euh, sans forcément en parler dix minutes sur chacun d'entre eux, parce qu'on n'est pas dans un bacille chose non plus ici que hein, Il ne faut pas Donc mélanger. j'aime mais j'aime pas. On, voilà, on, on mélange pas les torchons et les serviettes hein, dans First Print. Euh, ça veut pas dire ça du tout l'expression. Je sais, <rire> je sais, mais je m'en fous, tu vois. Je, je, je fous, suis dans je mon podcast, euh, je fais ce que je veux. Attends,
1: je vais pas me laisser faire.
0: Donc on va quand même dire. Donc le premier, c'est Captain America, le Soldat d'Hiver, par Brubaker et Steve Epting. C'est bien, c'est très bien. C'est, mais ça m'étonne. Je, 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 je ferai un, une conclusion après. Oui. Les Gardiens de la Galaxie, Cosmic Avengers, avec Brian Bendis. Moins bien. Euh, pas ouf. C'est bon. sympathique, mais sans plus, hein, grosso modo, c'est Star-Lord bon qui est en, en conflit ouvert avec son, son père de, de, Spar de l'Empire Spartan parce que euh, la Terre est devenue au centre. Enfin, normalement, il y a un décret galactique qui dit que plus personne doit interagir sur Terre, sauf que, au final, bah, euh, il se passe quand même des trucs sur Terre. C'est... Voilà, c'est pas, pas terrible. Thor ouais. Renaissance de Strazinski et Kouapel. C'est très bien. C'est plutôt pas mal. Ça, ça tu... se passe après Civil War, c'est quand Thor est revenu d'entre les morts et décide oui. en fait de restaurer Asgard et ses habitants sur Terre forcément ça va ne pas plaire à tout le monde et ouais c'est effectivement très bien bon Daredevil l'homme sans peur de Frank Miller et John Romita Jr c'est incroyable et le meilleur travail de John Romita Jr qu'il n'a jamais réussi à égaler depuis
1: voilà voilà. Ça... les origines définitives enfin définitives non parce qu'elles ont été non mais ça reprend tout quoi. De, euh,
0: de oui oui non, mais c'est le 101 de Daredevil. C'est ça. Mmh. Vous avez le fameux
1: costume qu'il a au début de la série Netflix vient de là aussi.
0: Voilà. voilà. Donc ça reprend ses origines de Martin Murdoch, son accident, sa rencontre avec Electra, ses premiers disbilles euh, premier avec. Euh, avec. Euh, Kingpin. Kingpin, voilà, tout à fait il y a Stick aussi dedans. Il y a, Steam, enfin, y a euh, tout. Ouais, c'est l'origine, c'est le Year One de, de Frank Miller sur Bardeville. Ensuite, Thanos, la quête de
1: Thanos de Jim Starlin et Ron Lim. C'est très particulier. C'est vraiment pour un, une catégorie particulière de, du lectorat. Il euh, faut aimer l'écriture à la Starlin, c'est les romans graphiques qui... Enfin, bref, c'est très particulier. Ron Lim, en plus, c'est un Stick un peu vieilli. C'est une mini série euh, en deux numéros à l'époque. Ouais, ben pour le coup, moi, je dirais vraiment, être, soyez fan de vieillerie. Ah ouais Attends, ouais. moi,
0: j'adore, par contre... Ouais, c'est ouais. euh, bah ça reprend vraiment en fait euh, ce que vous avez un peu vu dans, dans Infinity War c'est-à-dire la quête de Thanos pour les euh, pierres de l'infini qui ne s'appelait pas tout de suite comme ça au début d'ailleurs euh, sauf que là on a vu que c'est vraiment le Thanos de Starling il fait ça en fait pour plaire à euh, la, oh. la mort la Lady Death et euh, moi je trouve que c'est trop bien enfin après moi le cosmique de Jim Starling j'adore vraiment la façon dont, euh, dont c'est écrit la façon dont... Euh, dont on explore vraiment des personnages plus, plus oui, délirants les uns que les autres. Donc euh, oui, voilà. Oui, après... C'est par
1: période, ça dépend de, de ce qu'il fait.
0: En tout cas, c'était quand même, c'est ce qui précède en fait le, le fameux Gant de l'Infini. Oui. Et, et donc euh, voilà, pour moi, c'est un petit indispensable aussi pour qui aime le cosmique à la je Marvel. Je pense que ça aurait été mieux de mettre le Gant de l'Infini du coup. Mais ils l'ont fait, plus, ils plus ils plus ont fait le, le Gant de l'Infini, justement, dans la précédente collection de l'année dernière. Ah, il me semble, ouais. ou je sais plus, mais ils l'ont déjà fait. Ou alors c'est en. Non, mais le Gant de l'Infini, c'est en Marvel Must Donc faut, faut être lucide aussi que certains de ces albums sont là aussi comme des, euh, des prologues à ouais, d'autres ouais, trucs que tromplas, tu vas... Euh, ouais, voilà, ouais. connaître Ensuite, Venom versus Carnage, un enfant est né de Peter Milligan et Clayton Crane. Ah, salut, j'avoue, je ne l'ai pas. Euh, Clayton Crane, je sais que ça a été un auteur, un
1: dessinateur important sur Venom et Carnage à une époque.
0: Bah et... oui, à cause de son style numérique dans les euh, très, très typés des, des, des trucs des années 4 ah, 2000. Mais, mais en si, fait... C'est l'origine de toxines. Ouais, c'est ça. Ah oui, ouais, bah là, pareil, euh, moi, je c'est dispensable. dispensable. Non, non, c'est ouais. dispensable. Après, ce qui est intéressant par rapport à ce tome, c'est que tu as la mini-série complète. Euh, ils avaient fait un Marvel Deluxe euh, Venom versus Carnage avec en fait les, les différents travaux que Clayton Crane avait, avait pu faire donc là par contre c'est très intéressant euh, de se procurer à, à, oui. à 7 euros euh, par rapport à un hein, Deluxe qui en coûte 32 sachant que oui, euh, voilà tu vois euh, mais après l'histoire en la même si vous aimez vraiment les délires numériques de Clayton Crane et tout c'est plutôt pas mal fait par rapport à Venom et Carnage parce que ça ça grouille dans tous les sens c'est assez euh, assez organique et tout ça par contre les, les, les personnages humains du coup sont, sont moches quoi, tu vois. Oui. je trouve autant que Clayton Crane sur, comme sur le, le Ghost Strider, Damnation, là, ça marche de ouf. Ce côté vraiment des humains un peu bizarre parce que et, et parce qu'il y a, il y a une, on va dire une adéquation avec avec l'ambiance un peu poisseuse et surtout que c'est Garcinis pour pour, pour celui-là, tu vois. Autant là-dessus, je trouve que ouais, c'est euh, c'est ouais, voilà. c'est pas le
1: meilleur. Donc sinon, me on en branle. On ah, va,
0: <rire> mais voilà. Ensuite, Spider-Man, un jour de plus, One More Day de Straczynski et Joe Quesada
1: Ça m'étonne qu'il l'avait pas déjà fait, ça, tu vois.
0: Mais ils l'ont déjà fait, j'imagine, ah, je ne sais plus s'ils l'ont fait en Marvel Must Have, là ou pas, mais, euh, mais c'est vrai que, euh, pareil, pour une saga qui est décriée par rapport à son contexte de publication et par rapport au traumatisme que ouais, ça, bah, ça a reste très causé. Bien oui, non mais par rapport au traumatisme que ça a causé à tous les lecteurs qui euh, étaient fans du, du couple marié à l'époque, hein, de, de Spider-Man, de Peter Parker et Mary Jane, puisque c'est l'histoire euh, qui a précédé justement bah, le, euh, le, run euh, le run de Dan Slot Il y Il y y a qui, a...
1: qui revient en arrière, ouais. euh, sur un Spider-Man beaucoup plus conventionnel, séparé de Mary Jane et qui va vivre des aventures à la con. Et le conclu, à la conclusion euh, du run de Straczynski, qui est souvent cité comme l'un des meilleurs runs. Euh, voilà, le pacte avec Mephisto, le retour en arrière, effectivement, beaucoup de gens ont chialé parce qu'il revenait en arrière, parce que et aussi parce que c'est très bien fait et très poignant. Ouais, ça se paraît bien. Écrit, le moment ouais. de la vie du tisseur, euh, qu'est-ce que tu veux rajouter bah, Tout le monde connaît, on le je pense. Enfin,
0: un jour de plus. Oui, 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 oui. C'est clairement, clairement, là aussi, c'est vraiment pour pour ceux qui ne connaîtraient pas, mais c'est un petit indispensable. Ensuite, Deadpool, il faut soigner le soldat Wilson de Dwayne Straczynski et Jason Pearson. Se sent pas. C'est sympa, sympa ça, ça en fait si tu connais vraiment pas Deadpool ça te montre vraiment ce qu'il serait capable de faire en termes de méta-narration, en termes de quatrième mur et tout ça et de euh, pourquoi faut jamais faire confiance à Deadpool en tant que narrateur puisque justement là il est pris dans un procès parce qu'il a participé à une, une opération, une cover up euh, mm. dans un pays étranger, il explique en fait ce qui s'est passé tu t'aperçois au fur et à mesure que en fait là t'arrives pas à mm. savoir en fait qu'est-ce qu'il raconte, ce qu'il raconte est vrai ou pas.
1: Et ça sert aussi un peu d'origine, il y a une sorte de twist final oui, qui fait que c'est hors continuité en fait. Euh, qui avait déjà été faite en 100 je l'avais découvert à l'époque. C'est c'est pas Deadpool Max, c'est pas le Deadpool de Jerry Dogan, mais c'est un truc sympathique si vous avez. En plus effectivement voilà, c'est vraiment euh, vous pouvez rentrer sortir. Euh, oui, sans ça rien va rien lu de Deadpool avant. et puis c'est plutôt pas mal dessiné dans mon, mon souvenir. C'est un c'est cracra crois.
0: ouais. ouais euh, plutôt à la euh, 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 non, pas Bacalo. À la enfin, ouais. Enfin je dirais ouais. un
1: peu à la Bacalo ouais. Enfin un très, un peu cartoony et tout. Hum. Euh avec des à Michael Jackson bref voilà c'est sympathique
0: ensuite euh, bon, Wolverine l'arme X de Barry Winsor Smith voilà, c'est -ce euh, <rire> l'origine de Wolverine par Barry Winsor Smith
1: on est plus grand dessinateurs encore en vie euh, voilà
0: c'est ouais, indispensable vous connaissez
1: euh, Weapon X j'imagine que vous l'avez déjà lu au moins trois fois euh, si vous voulez euh, offrez là voilà si vous avez oui. pas de fan de Wolverine euh, le fan de Hugh Jackman euh,
0: c'est que c'est l'occasion et enfin Civil War Guerre civile donc de Mark Millar et Steven McNiven là aussi euh,
1: culte de Marvel des années 2000 euh, le Registration Act euh, la bataille entre Cap et Iron Man euh, pareil qu'est-ce que tu veux rajouter
0: de plus <rire> En fait ça paraît évident et j'imagine que beaucoup des gens qui nous écoutent sont en fait des gens qui s'y connaissent un petit peu je sais pas s'il y a des gens qui n'y connaissent absolument rien donc c'est vrai qu'on pourra c'est vrai que on, on, on parle de récits qui a pour la plupart, desquels en fait tant de choses ont déjà été dites et écrites qu'on n'a pas l'impression que qu'on qu a quoi que ce soit à y apporter. Mais voilà, mais euh, le bilan c'est que sur les dix récits proposés, bah avec Civiloire,
1: euh... ils appellent ça Civiloire Guerre Civile.
0: Ouais, Civiloire
1: point ou Guerre Civile.
0: Point. Ouais, mais parce qu'il fallait un, un un titre et un sous-titre en fait. Ça c'est vraiment une question ouais, de nomenclature je... en fait, ouais, hein, je... tout, tout simplement. Mais voilà, donc t'as t'as quand même Civil War, larme X. Euh, One More Day euh, Thanos Quest L'Homme Sans Peur enfin, Man of uh, Thor Soldat Renaissance et, euh, ouais. et euh, Soldat de l'hiver ça fait enfin pour moi j'en compte au moins 7 qui sont vraiment très 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 bons 3 qui sont plus dispensables mais voilà par contre clairement ça à mon avis ça s'adresse vraiment à des gens qui connaissent pas beaucoup euh, Marvel encore qui n'ont pas déjà ces récits dans les euh, 12 000 euh, éditions mm -hmm. qui ont déjà été proposées parce que là clairement c'est une opération aussi à bas coût pour, pour Pani, qui a pas besoin de repayer tes droits de traduction et tout ça, et qui, qui profite en fait de, bah, du succès, j'imagine, des deux précédentes collections. Ouais, et puis ces, al
1: ces, al ces albums-là, pardon, ont déjà tellement été rentabilisés ouais, voilà. qu'ils peuvent se permettre, en ne se disant pas que ça va avoir un impact négatif sur les versions précédentes qui ont déjà été achetées massivement. Bah, ça, ouais. euh, par contre, voilà, si on peut revenir vite fait sur le fait de mettre encore une collection à petit prix moi mon avis a tendance à évoluer là-dessus parce qu'au début j'étais content je me suis dit effectivement même pour moi c'est l'occasion rappelez-vous de tous ces podcasts où Quentin dit mais ce qu'il faut c'est des petits prix mais je pense je pense que c'est bien quand même parce que ça met des comics dans les mains des gens et peut-être en plus il y a vraiment l'occasion de, 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 de transformer des gens en passionnés de comics je veux dire tu lis l'homme sans peur de, de miller tu as envie de à la suite de son run tu lis effectivement le Barry Windsor Smith ou de Weapon X tu as envie d'aller chercher Monster après peut-être Ouais, mais mais du, le, c'est oui, pas, je pas, dit, pas, je pas, pas Mais, <rire> <rire> mais euh, par contre, effectivement, moi, autant, autant je trouve ça bien, effectivement, parce que les les gens qui se posent la question du prix et que c'est un rempart pour eux euh, peuvent y aller, c'est cool. Mais je pense aussi, voilà, à ce que disait Sullivan, à ce que disait Beaujouan euh, sur le fait qu'effectivement ces collections-là aussi inondent, ben, comme Marvel en fait aux États-Unis, inondent les librairies et les les, les comics shops indépendants euh, et que ben, les gens rentrent juste pour ça. Alors on peut imaginer qu'il y a un, ils rentrent pour ça et puis en chemin ils croisent une cover jolie et ils se disent allez j'ai promis ça ça, le
0: problème du truc c'est que c'est plus des effets sur du moyen ou long terme en fait
1: bah, voilà ça il ferait vraiment et que ça on librais, en reparlera
0: crois, euh, dans 5 ans mais oui je pense que même les libraires effectivement voient peut-être des gens qui, qui débarquent pour acheter hum. spécifiquement un lot de 10 albums et ne reviennent plus après ou reviennent 6 mois plus tard ouais, quand la nouvelle sûr. collection en débarque mais, euh, mais ouais.
1: peut-être effectivement en plus que ça prend de la place dans les rayonnages parce qu'ils ont souvent des bonnes, des bonnes PLV et tout euh, et quitte à invisibiliser des albums plus précieux ou plus, non, enfin plus risqués qui sortiraient à ce moment-là. tu vois. Genre là, moi, je pense je vais passer chez Album, euh, enfin chez Album, chez Pulp. Enfin, bref, je suis passé dans la boutique de Saint-Michel, euh, je sais plus laquelle, il va faire un petit tour. On en, en a deux.
0: En as deux à côté de Saint-Michel. Bah, je
1: Mais pense que c'est Album Pulp. Il y a un département manga qui a ouvert. Euh, hmm. fichier, bref, c'est là que j'ai acheté des figurines, on s'en fout. T'as acheté euh, des figurines Pour un pote, on se À ton âge euh, oui, bah, pas ah, pour un qui ouais, de, ouais. de JoJo's, etc. Donc, je suis acheté des figurines de JoJo's, de Jojo's et, de, ouais. et de One Piece. C'est nul, JoJo's. Euh, oula. Alors, là. Ça, c'est juste pour trigger ça, des gens, là, 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 tu vas, tu vas te faire défoncer la gueule, C'est juste pour trigger donc, les je, gens. Je vais vraiment, je veux que tu prennes ce morceau. T'as dit, de... c'est nul, JoJo's, au ralenti. C'est nul, JoJo's. Pour que les gens vraiment inondent tes commentaires et <rire> tes DM et te pètent la gueule dans la rue. Euh, bref. Donc, je suis passé. Effectivement, il y a encore la collection urbaine à petit prix, là. Euh, sur laquelle il faut qu'on finisse ce putain de papier. Oui. Euh, et donc moi voilà je passe au rayon VO euh, je prends euh, je prends Ecolands, euh, je prends un single de Peach Pomoko et tout puis je passe devant et je me dis c'est vrai que c'est trop con qu'un Markham Asylum à, à 5 balles euh, tu le prends tu vois mm. et quelque part j'étais content parce qu'ils étaient quand même relégués un petit peu au fond euh, mais quand même
0: un peu après à parce que ouais, c'est sorti euh... en, en juin donc je pense qu'effectivement quand tu passes en août c'est plus forcément mis autant en avant ouais, après voilà.
1: cette boutique là justement t'as la VO d'abord ensuite la VF mm. mais tu vois t'avais quand même des gros Sandman euh, bien mis en, bien bien mis en avant <rire> t'es trouvé, bah, que t'es, t'imagines un Sandman, c'est euh, ouais, ouais c'est ça. <rire> rigolo, <'est> ça. Wow. <rire>
0: non, mais surtout, et, et au pluriel, ouais, quoi. Plusieurs, euh, qu Il y a de plusieurs. storage Un peu, un peu Chubby qui, oh, de ça, vois, ça, ouais, salut. Ouais, je suis Sandman. <rire> <J> I'm <'aime>
1: Sandman. <rire> euh, ils étaient quand même disposés après, justement, ces ce trucs-là qui, je pense, participent du côté, les librairies ont compris que les séries Netflix permettent des booms de, de vente aussi. Mais voilà, donc, euh, j'imagine si j'étais éditeur indé, avec la crise du papier, avec... Tu sais pas à Paris, il faut bien les imprimer, ces albums-là. Ouais. Euh, tu te dis, est-ce que vraiment, euh, à force d'en faire une habitude trop fréquente, les gens vont même pas se poser la question de pourquoi payer un comics plus cher que moins de 10 euros bah Parce que oui, justement, bien sûr. Euh, bien sûr. ils savent que régulièrement, ils auront leur dose de comics pas cher. Mmh. Donc nous, on va rester une minorité qui sera prête à dépenser pour la qualité, pour faire vivre le marché et tout. Et là, effectivement, je commence à sentir, avec l'accélération de ces phénomènes, un léger danger en fait d'enfermer limite le lectorat curieux dans une poche en fait un peu crevarde qui va être alimentée euh, comme je le rappelle pour les séries Marvel Studios qui pour moi font du tort aux comics parce que justement à part quelques curieux c'est vrai qu'ils font de tort ils font du tort en comics aussi ouais c'est ouais. <rire> pas mal ouais, c'est c'est pas, pas le mot pas mal ouais, ouais. <rire> <C 'est... rire> <Blague> de... <rire> donc oui comme les séries Marvel qui pareil en fait euh occupe une case dans l'esprit des gens qui est moi je veux du super-héros bah Marvel régulièrement va, va, va m'alimenter peut-être que là l'idée en fait je veux du comics de super-héros bah régulièrement en fait je sais que je vais avoir des opérations à petit prix qui permettront en fait de jamais vraiment aller euh, creuser plus loin aller suivre les auteurs en indé et tout euh, je sais pas j'ai pas envie d'être alarmiste j'ai pas envie non plus d'être enthousiaste pour moi ça reste tout cool que les gens puissent lire des BD à pas cher ouais. mais est-ce qu'à
0: terme il n'y a pas effectivement un danger ce qui para ce qui paraît sûr, c'est que ça peut pas être une porte de sortie. Enfin, ça peut pas être la solution miracle. Et on verra bien aussi avec la collection la collection urbaine nomade qui arrive en cette fin de mois, alors qu'il est différent des opérations à petit prix, parce que c'est une collection qui doit du qui doit être durable en fait. Et d'ailleurs, je effectivement, je viens de dire en fait, on m'a dit que c'était mon dernier ticket de l'année. Il faut qu'on s'en fasse rien. Tu vois, je te laisse tranquille. Il faut oui parce que modo. Parce que moi je, moi, je suis chiant et pas toi. Euh, mais mais, mais euh, voilà, on verra, on verra bien si cette collection-ci va euh, pas nuire, entre guillemets, euh, à Urban Comics sur le fait que bah, les gens vont se dire « bon, bah, euh, je, vais, je, vais, je vais attendre que tel ou tel truc sorte finalement Urban Nomad », ce qui sera un peu stupide parce que ce n'est pas du tout le but de la collection non plus puisque, clairement, ce ne sera jamais le format privilégié et ce n'est pas non plus un truc qui va être systématisé à, à, à tous les comics euh, qui sortent. Mais, mais voilà, c'est toujours ce truc très difficile de percevoir sur euh, est-ce que c'est bon ou pas pour le marché.
1: Mmh. Moi, je pense que vraiment, par contre, si vous êtes lecteur passionné et tout, faites une grosse radia et vraiment, j'insiste, à chaque fois, je le répète, offrez-les à des petits, à des grands, à des gens qui sont curieux de, de ce que c'est les BD de super-héros. Parce que du coup, c'est un investissement qui vous coûte pas grand-chose et vous pouvez peut-être justement activer une passion chez quelqu'un ou ou motiver quelqu'un à se dire mais attends c'est vrai que par le studio en fait c'est de la merde et <rire> moi ouais, ça me fait très plaisir c'est pas tout le temps de la merde non mais tu vois si quelqu'un a aimé le Tor Love and Thunder tu lui offres le Straczynski quoi appelle et là il comprend en fait que ce, ce, ce qu'il a vu et pourquoi c'était pas bien tu vois ou Moon Knight par exemple ouais. c'est vrai, vois, c est c est que, vous vrai que par, par quoi, contre quoi, non mais c'est vrai
0: que ça par, ça, par rapport bah, on verra bien l'année prochaine ce qu'ils font hein, mais c'est vrai que ça pourrait être bien aussi de proposer à la limite euh, euh, dans, dans ce genre de format et ouais un petit Moon Knight surtout qu'il y aura probablement une saison 2 Bref, euh, la suite, maintenant. la suite. Ouais, on continue dans ces collections. Hachette, alors, c'est pas forcément un petit prix, mais euh, achète effectivement. Sort régulièrement des collections kiosque. Ou c'est des albums cartonnés quand même, hein, mais ça, c'est vraiment là euh, à destination des kiosques. Ils avaient fait, on vous en a, on vous en a parlé juste avant de la collection X-Men. Euh, et maintenant, ils font en fait une collection qui s'appelle Marvel Origins. Et alors, je te donne en mille, Corentin. À ton avis, ça va être quoi le contenu euh, ça va s'appelle euh... Marvel Original. Ouais, euh, euh, attention, il y a peut-être un ça piège. Ça va hein. être
1: un run totalement mineur pris dans la continuité au hasard par une équipe créative dont une personne ne se souvient.
0: C'est mieux, c'est ah, mieux ah, que ah ça. Bon ah oui, parce qu'en en fait, ça
1: super vendeur.
0: Ouais, mais du coup, c'est <rire> <c 'est> six <rire> numéros qui sont pris ouais. au hasard en ouais. plein milieu d'une saga. Ouais. Comme ça, tu comprends absolument rien de ce ouais. que tu lis. Et ils ont essayé de prendre aussi ah, ça génial. où il, les, les, les morceaux, il y a le plus de personnages que personne ne connaît.
1: Et on dit que l'édition prend pas de risque en France. Voilà. Franchement, franchement, Bravo. Merci Achète, tu viens remplir un, un vide. Voilà.
0: Et d'ailleurs, en plaisir. plus, ils mentent complètement parce qu'ils disent que c'est Marvel, mais parfois, ce sera du disciple bah, Bien sûr. Par du exemple, valiant, du, ils, prennent, ils prennent Threshold, tu vois, ouais. une série de DC. Ouais. Tu te rappelles de, de, bien ce, sûr, de cette série fait, ouais. bah, voilà. Bah, ils prennent les numéros euh, 3 à 9 de Threshold. Il y a Tintin et aussi. Et voilà. Et ils tu prennes
1: 5 euh, pages de Tintin au Congo, ouais. et après, ils les mettent avec sa page de Tintin <rire> Picaros. Et dans le désordre, <rire> ça. Tu sais pas exactement. Genre, hein. du coup, les coup, cases
0: sont inversées. Tu comprends Qu'est-ce qu'ils foutent Il était au Congo, maintenant, il est chez les Aztecs. Mais qu'est-ce qui se passe Les
1: dialogues sont réécrits, il y a des paroles de dedans. Enfin, c'est bizarre. Qu'est-ce fume,
0: c'est vrai, mais pour de vrai. Alors, Par contre, voilà, le titre euh, est explicite.
1: Origine, ça veut dire que c'est les premiers numéros des grands personnages Marvel Oui. Ah. Euh, cool. Du coup, c'est vach...
0: <rire> vachement plus simple. C'est sûrement un petit peu plus vendeur, mais c'est moins, moins risqué que ce que nous, on proposait. Mais, euh, mais pourquoi pas hein Vous voulez faire de la thune Nous, on ne veut pas. Hein c est, c est chacun, chacun a ses ambitions. Et il
1: y a encore des connecting co reliefs.
0: Oui, mais ça, 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 ça c'est yeah. évident. C'est évident. C'est le principe des collections Hachette. Les, Si vous commandez l'ensemble des... Je sais pas combien il y en aura, mais euh, sûrement euh, bah, 80 comme la collection X-Men. Il euh, y a forcément 80 personnages de, duquel on peut prendre les 80 premiers numéros sortis. Oh mon Dieu. Donc, pourquoi pas Pourquoi pas Après, clairement... C'est une collection un peu particulière parce Crise que les, euh, les, les premiers tomes donc, sont consacrés d'une part donc, avec Spider-Man, forcément avec Amazing Fantasy 15 et Amazing Spider-Man 1, 1 5. Ensuite, c'est euh, les 4 fantastiques avec les 5 premiers numéros de la série Fantastic Four d'origine. Pour Thor, on prend les premiers numéros de Journey Into Mystery dans lequel il est apparu. Et pour le tome 4, ce sera Hulk, ce sera les 6 premiers numéros de The Incredible Hulk. Donc, des comics sortis pour la plupart... Euh, à partir des années 60 hein, en tout cas pour les, les personnages les plus euh, euh, historiques puisque voilà ils ont quasiment tous été créés par Stan Lee Jack Kirby Steve Ditko euh, Jocinot euh, voilà il y a aussi du Bill Everett pour Daredevil par exemple mais voilà en, en, en somme c'est des héros pour la plupart créés dans les années 60 donc ça va être une collection avec une majorité d'albums de comics euh, des film. années 60 et c'est une narration qu'il faut apprécier. C'est un style graphique qu'il faut aussi apprécier. C'est pas forcément évident pour tout le monde. Donc, ce qui est bien, c'est que le premier numéro, le premier album est à 3,99. Puis après, le deuxième, forcément, vu que c'est une collection achète, ça augmente, ce sera 8,99. Et après, le prix standard, ce sera 13,99. Donc, un euro de plus quand même que euh, les X-Men qui étaient à 12,99 tomes. Et, euh, bah, ça reste quand même des ensembles de 5 à 6 numéros. Donc, techniquement, le prix est toujours très à Intéressant par rapport aux 6 numéros à, à 17, à, enfin entre 16 et 20 euros qu'on qu peut trouver ailleurs, mais c'est, je, je, je sais pas vraiment à qui ça va s'adresser parce que les, les lecteurs vraiment qui connaissent pas et les lectrices qui connaissent pas, je sais pas, je suis pas sûr que les comics du, du Silver Age comme ça leur plaisent d'emblée et ah bah les vrais les... connoisseurs je pense qu'ils sont déjà passés par la case Marvel Classique des Intégrés de Panini si pour en, en avoir beaucoup euh... plus hein.
1: si vous avez l'image du Kirby des New Gods ou ce genre de choses faut se rappeler que Kirby il vient de quelque part aussi hein. les premiers numéros des FF c'était pas du tout ce qu'il fera plus tard en termes de graphique, en termes de style en termes de découpage mmh. c'est vraiment très différent c'est poussiéreux encore une fois j'adore ce terme pareil pour Spider-Man les débuts de Ditko euh, c'est pas Mister A parce que Ditko il est assez devenu un virtuose ensuite mais quand il commence c'est très bien après hein, ils sont cool
0: les, les... je trouve que les Spider-Man ça va je suis les gueules
1: quand même des persos euh, c'est compliqué hein. ouais
0: mais je trouve que le charme on va dire oui. d'époque, fonctionne plus sur du Spider-Man que par exemple sur du Fantastic Four ou même genre même les X-Men les premiers X-Men moi je les aime pas hein.
1: premier X-Men moi ça va <rire> le premier to... après Thor c'est vraiment un des personnages sur lequel Kirby s'est le mieux révélé mm. euh, l'incroyable Hulk oui pareil mais t'en penses quoi de bizarre, cette collection parce Kiosque. que c'est vraiment le début où il tout le temps euh, c'était c'était trop chelou le début de Hulk, moi je suis pas très fan. Mais non, ouais, je suis d'accord, je vois pas à qui ça s'adresse, en fait, parce que le grand public... Euh, enfin c'est de la BD trop pointue, en fait, c'est de la BD de, de, de connaisseurs qui revient vraiment aux origines, comme les, les grands fans de cinéma vont regarder les premiers films de Méliès en trouvant ça magnifique, alors qu'un mec du grand public qui est habitué à Michael Bay ou, ou autre metteur en scène, je ne veux pas incriminer Michael Bay... Il voit ça, forcément, il se dit, bah oui, mais du coup, enfin, c'est rigide, etc. Euh, et en même temps, bah, les grands fans de comics, eux, ils ont déjà les intégrales Panini, euh, par année, qui font très bien ce travail de recomposition historique, et qui le font depuis super longtemps, et probablement que tout le monde a déjà lu, enfin, en tout cas, les bah
0: Après, il y a peut-être, euh, en fait, c'est juste que ça, c'est que la, le public, c'est peut-être celui d'entre deux, c'est-à-dire celui qui connaît un petit peu quand même, mais qui a pas lu les, les grands classiques, et qui là, qui a une opportunité quand même, de les découvrir euh, dans une opération euh, qui, économiquement, est pas trop mal. Encore que... Hein, Moi, je là, trouve ça quand même un peu... C'est pas ultra rèche. Par contre, les, les, les albums... Euh, enfin, le premier tome sur Spider-Man est sorti là. Il est disponible quand, quand vous écoutez ce podcast, quand il sort. Et les trois autres sont prévus euh, toutes les deux semaines, en fait, sur le mois ouais. de septembre. Donc, c'est quand même un rythme, par contre, qui va être soutenu. Hein.
1: Bah oui, mais tu prends la Marvel Epic Collection qui vient faire ça avec Spider-Man. Il y a pareil, il y a les 15 premiers numéros de de ah oui, euh, Lidico pour 26 balles. Oui, oui non, mais façon là aussi,
0: c'est du matériel qui a déjà été publié maintes hein. et fois. C'est ça. enfin
1: Tu dis que c'est pas cher. Oui, si on prend le rapport comparatif avec les paniniers habituels, c'est pas cher. Par contre, c'est des histoires qui ont été largement rentabilisées. Là, à mon avis, ils auraient pu... 14 balles pour euh, lire entre guillemets des trucs, qui encore une fois, qui sont pas un plaisir de lecture immédiat. Enfin, probablement qu'on va se faire tuer en disant ça, parce qu'il y a plein de gens qui sont ultra fans de ces comics-là, qui pensent que c'est la vraie essence de l'écriture et tout, enfin, du dessin et tout. Mais... Pff, Guy, euh, moi franchement je ne conseillerais pas d'y aller en fait,
0: en ouais. fait voilà. voilà bah à voir. en tout cas sachez que c'est disponible que ça existe et que ça a le mérite d'exister que euh, mm. les, la, la, enfin l'avantage c'est que euh, bah après, vous avez, il y en a, je sais qu'il y en a qui aiment bien, du coup, euh, se faire le plaisir d'aller dans les kiosques toutes les deux semaines pour chercher son petit album. mais de, moi, je l'ai fait, hein, d'ailleurs, avec la collection X-Men, parce qu'il y, y avait quand même beaucoup de parties du run de Clermont, et j'avais pas forcément les moyens de, de bah oui, hein, de, de me prendre toutes les intégrales de, ah, oui. en, Marvel, en Marvel classique. Donc, euh, je trouvais que c'était plutôt sympa d'aller toutes les deux semaines chercher un morceau d'un prix au hasard, en fait, du run de Clermont pour la plupart des, des albums. Il y avait aussi des X-Men des années 90 et tout ça. Donc, ça permet de découvrir des, des choses que, que tu connais pas là-dessus. Oui, c'était certainement... l'avantage pour les X-Men mais c'est vrai que pour ça là vu que c'est des, des choses a priori bien connues bah après il faudra voir parce que là forcément c'est les premiers héros les plus connus donc c'est des choses déjà forcément beaucoup éditées tout ça après s'ils font Moon Knight euh, s'ils font des euh, bah, des, des, des Hulk, de Knight, euh... pas non
1: plus euh, transcendant non
0: je sais mais voilà mais s'ils font des, des, des choses comme ça ça peut être rigolo ça peut ah être oui, rigolo, bon, rigolo. c'est sûr <rire> ben voilà, en plus fait, tu hein, cites deux personnages dont, même pour Miles Morales, les ça...
1: Run arrivent après leur début en fait. oui
0: c'est ouais. ça non mais je veux dire que même pour des personnages plus récents qu'un Miles Morales au final ça a été fait en Marvel Next Gen et c'est ouais, plus oui. intéressant même, même d'Ardeville
1: okay. euh, ce qu'il qu faut éditer c'est les débuts de Miller à ce moment-là les débuts de Stanley et Bill Everett
0: je veux pas être méchant c'était sympathique oui et... mais c'est pour le, ah, le patrimoine le patrimoine Mais on verra bien on en reparlera quand ouais, on commettra alors, les, ouais. les tomes suivants ouais ouais ok Allez Corentin, une dernière actu du côté de la VeF et on parle justement de Urban Comics qui euh, fera en fait une publication simultanée pour la mini-série Gotham Knights uh, Guilded City, donc ce qui sera sûrement traduite par La Cité Dorée, euh, c'est parce que c'est le plus simple. En fait, le titre on, vena, on vous en avait déjà parlé euh, parce que c'était annoncé à la SDCC et en fait un détail que je n'avais pas vu effectivement dans le communiqué, c'était que la publication est simultanée mondialement dans neuf pays, euh, un petit peu comme pour le podcast Batman Spotify. Euh, c'est euh, ils font une opération dans le monde entier et donc la France fait partie des pays qui le publieront en single issues, et c'est là où je vous avais déjà pointé à l'époque, donc il y a un mois, que il y avait vraiment une façon d'opérer comme Batman Fortnite, puisqu'il y avait un code pour débloquer du contenu dans le jeu Gotham Night, puisque c'est un comics qui est en préquel au jeu de Warner Bros Games Montréal, et au final c'est vraiment complètement ce que ce qu'a fait Marvel cette année avec euh, Fortnite euh, Marvel euh, Zero War, puisque là bah, effectivement on a de nouveau une publication euh, simultanée euh, single issues. Alors que... que tu vois le futur? Euh, Peut-être. Tu vois dans l'avenir.
1: C'est quoi les numéros du loto? Oh, euh... Qui sait qui va gagner la Coupe du Monde au Qatar? Je sais
0: pas. Je, je sais pas. Ce sera pas le. Ce sera pas le, la dignité en tout cas. Oui, c'est sûr. Mais euh... la justice ni les droits. Ouais, ouais c'est ça. Mais euh, mais voilà. Alors autant pour Batman Fortnite, ils avaient fait juste pour le TPB autant là ils vont faire bah, comme, euh, voilà, comme ce, que, ce que Marvel a fait avec Fortnite cette année c'est-à-dire aussi en single issues donc à voir si ça marchera ça va forcément moins marcher que le Batman Fortnite puisqu'il n'y a pas la marque Fortnite derrière et que bah, l'avantage de Batman Fortnite c'est que tout le monde avait déjà joué au jeu alors que là Gotham, Gotham Knights ben ça va sortir pour accompagner le jeu, c'est un comics qui se situe en préquel mais le jeu techniquement personne ne l'aura fait. Donc là ça va après la marque Batman elle est forte en elle-même, mais je doute quand même que ça ça que ça ait tiré à du euh, 50 60 000 exemplaires comme euh, Batman Fortnite surtout que là c'est des single issues. Euh, le Batman Fortnite qui a super bien marché l'an dernier c'est euh, le euh, 0 points aussi parce que c'était euh, le TPB à 12 euros. tu avais les 6 codes inclus dedans. Ouais, hein, donc forcément, c'est plus intéressant alors que là repasser à la caisse euh, 5 fois ou 6 fois pour 4,90 ça ça reste un, un investissement un peu plus important. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Et toi tu en penses quoi J'ai rien à ajouter, à to toi, 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 toi tu t'en fous toi. Ouais, ça t'intéresse pas.
1: pas J'ai rien à foutre. <rire> voilà. Mais ça alors ça. Je vais pas jouer au jeu, je
0: vais Tu pas vas pas jouer à... au jeu. Ah non, je vais pas jouer au jeu. Ah tu t'en fiches de je... rien à foutre. <rire> Mais t'as bien les Batman Arkham pourtant. Ouais,
1: mais c'est pas Batman là. là c'est des personnages qui m'intéressent
0: pas. Oh là là le mec. Et Nightwing. Très bien. Bah, en tout cas, moi je vous en il parlerai. A Batman dans la série. Non, il hein? y a pas Batman. Ouais, non, je pas me les couilles. Ouais. Eh <rire> <rire> bien, vous, je vous en reparlerai de toute façon parce que moi c'est toujours quelque chose qui m'intéresse. C'est pas que je suis pas mais forcément bien, hein, fan <rire> de ces produits, <rire> mais par contre je suis toujours intéressé d'un point d'un pur point de vue euh, analyse du marché de voir si ça point prend. Business. Voilà, si ça prend. Un peu le BFM Business de ce podcast. Ouais ouais vite fait Merci. allez Corentin on va parler de quelque chose qui t'intéresse <rire> plus alors pour la VO avec Jamie Hewlett qui fait une réédition de The Phoebe's et Get Foo voilà, « Get the freebies <rire> ».« Get the freebies » ou « Get the freebies ». J'espère qu'on a rien à foutre, en fait. Bah c'est. Non, non par contre, le le par contre, non, mais Jamie Willett, je connais pas, donc je te laisse. Mais par contre, bah, tu, tu vois, à la différence... Oui, mais j'aime pas Gorillaz. À la différence... Quoi de <rire> C'est encore un truc pour trigger tu les gens. Pas... Attends, je... je vais faire comme pour... Il n'aime pas
1: Jojo's, euh... il aime pas Gorillaz, il adore Alien Covenant. <rire> c'est que les musicaux sont ce qu'ils sont, ça, après, je ne pas... Pas bah, shamer un pote, mais.
0: <rire> bah, je suis le pire, hein, je suis le pire. Mais si, j'aime bien Gorillaz, je rigole. Mais j'aime bien trigger les gens un petit peu pour Gorillaz, en disant des horreurs. Des Cite-moi hein si, bah,
1: euh... trois... tous les morceaux de chaque album de Gorillaz dans l'ordre avec tous les featuring. Bah, je suis pas, je suis pas,
0: je suis pas un <rire> Sinon, grand... t'es pas un vrai fan. Non, mais je suis pas un vrai fan, par contre, clairement. Ah bon mais par contre, Dare, elle est incroyable, tu vois. Oh, euh, euh, feel feel Good aussi, bien. elle est super cool. Euh... Ouais, ouais. En a certes, voilà, genre, genre... En live, il déchire aussi. C'est fort, fort euh... possible. Mais donc, Jamie Hullet, oui, donc Jamie qui Hullet est le dessinateur qui, euh, qui, a, qui, a, qui a créé euh, l'identité visuelle du groupe de Damon Arban. Euh... Arban. <rire> Je ne sais plus quoi ça s'appelle, les Arban Comics. Albarn. Albarn Mara, <rire> pardon. <rire> qui aussi est le créateur de Tank Girl. Oui. Et bien, eh bien voilà, donc il va rééditer des anciens Avec travaux. de Damon
1: euh... <rire> Effectivement, alors... C'est vrai que Jamie Houlette, bon, on le connaît pour Gorillaz et pour Girl, mais c'est un, une personne, en fait, qui est devenue euh, très populaire, très vite et très riche, très vite, qui a plus besoin, en fait, de faire de la BD à, dès le premier album de Gorillaz, et qui s'est peu à peu retiré. Il a fait quelques, comi quelques comics avec Milligan aussi. Euh, un truc, euh, Haircut, quelque chose, dont je ne me souviens pas exactement du titre. Il a fait un peu, derrière, il a fait un petit segment dans euh, la Doom Patrol aussi de Morrison. Mais à part ça, effectivement, c'est vraiment un itinérant des comics. Il vit de la, il, il vit de Gorillaz, il vit des projets qu'il fait avec Arban. Euh, comme Journée to the West, euh, Monkey qui fait une comédie musicale qui avait été faite par euh, Damon Albarn et qui avait pareil réalisé un peu un petit grand métrage et quelques illustrations, qui étaient très joli d'ailleurs mais donc les comics de houlette de ils se comptent sur les doigts d'une main et <coughs> Get the Flubbies fait partie des projets euh, on va pas dire que c'est très long parce que c'est publié dans un magazine c'est des histoires assez courtes qui misent bout à bout une petite saga de 12 segments on va dire euh, qui sont assez agréables, c'est toujours aussi bien dessiné c'est toujours aussi taré, c'est toujours Absurde, pop, euh, cool, avec des références à, au Kung-Fu, des références aux mutants, un monde post-apocalyptique euh, très fluo, très sous-acide, etc. Mm -hmm. euh, et donc, ça va être édité par Z2 Comics, qui est donc un éditeur qui s'intéresse beaucoup aux projets euh, musicaux, ouais. qui en fait fait beaucoup d'adaptations, euh, soit d'histoires écrites par des musiciens, soit d'albums visuels, soit de ci, si, soit de ça, de biographies de musiciens aussi en, en BD. Ils ont aussi fait d'ailleurs les albums de Major Lazer euh, où l'artiste, euh, on ne va pas me revenir là, qui en fait illustre les pochettes de Major Lazer avait développé un scénario sur la base de, <coughs> de leur euh, leur narratif, on va dire, qui était plutôt joli d'ailleurs. Et donc là, donc ils ont été récupérés Get the Freebies qui a en fait déjà été adapté par la BBC pour une série qui s'appelle Full Action. Du coup, ce qui fait que le, le nom en fait euh, va tendance à varier de Full Action à machin euh, pour savoir qui, qui est le vrai titre. Euh, un projet qui effectivement, je crois, n'a jamais été réédité en dehors de Face, euh, ou alors il y a très longtemps au point que c'est vraiment devenu euh, un objet rare. Donc c'est chouette. Et euh, vu que la série en fait n'avait pas été commandée, il y avait eu un pilote qui était qui était tourné, qui a reçu de très bonnes critiques, mais les audiences étaient catastrophiques. C'est un pilote en images réelles en plus. Le co-créateur et scénariste en fait de la série télé a écrit un roman en fait, il a novelisé ce qu'aurait dû être la première saison. Donc tous les scripts qu'il avait écrits à l'époque vont être novelisés, mis dans le bon ordre et récupéreront des illustrations de Philippe Bande qui était en fait euh, le meilleur pote de Jamie Hewlett avant Demon Albarn, avec qui ils ont été ensemble à l'école de dessin, et qui se sont croisés, parce que pareil, Philip Bond est un grand fan de musique. Je crois même qu'ils avaient habité ensemble à un moment donné, donc Philippe Bond réalisait des illustrations bonus pour le roman en fait du, du co-créateur, et tu as tous les comics uh, Get the Freebies dans le même album, ainsi que des concept art, euh, un mini comics inédit a priori de Jamie Hewlett qui vient servir d'intro au roman, et puis voilà des photos de tournage tout le récit en fait de la prod du pilote Donc, alors moi je ne pas vous mentir j'ai pas vu le pilote et je compte pas forcément le voir par contre c'est vrai que du houlette inédit ça n'existe quasiment plus en comics et avec une couverture qu'il a réalisée pour l'occasion bon qui est très minimale, hein, c'est les deux personnages dans un rond blanc c'est très joli mais c'est très minimaliste euh, bah c'est chouette voilà pour les fans comme moi qui attendent le film Gorillaz qui, euh, qui regardent les clips de Gorillaz avec passion et intérêt même si ça revenait à la 3D ça fait chier Alors qu'on avait une belle 2D sur euh, Song Machine donc voilà, si vous êtes comme moi fan de, de son coup de crayon et si vous ne connaissez pas Get the Freebies qui est effectivement très difficile à trouver euh, à la fois en numérique comme en, en papier, euh, bah c'est disponible à la précommande. Ça sort en automne et ça coûte quand même 6,50 euros. C'est un peu cher mais bon, voilà, on peut aussi soutenir Z2, qui est effectivement une boîte, qui fait des projets dont on parle très rarement, alors que quand même des trucs par-ci par-là qui sont parce assez intéressants.
0: Parce les... que parce que ça n'arrive pas en VF de toute façon. Ah oui, enfin, oui là, là bah, je, pas je un... pense pas que ça arrivera.
1: Enfin, mm. Gorias c'est connu, mais pas au point de, enfin, les projets de Houlette, même Tangirl, on sait que c'est édité par 619 maintenant.
0: Enkama. Enkama. C'était enkama. Ouais, enkama ouais. Enfin, c'était 619, mais, euh, sous Enkama. Je suis voilà. pas sûr qu'il je... le poursuive. La popularité de ce
1: personnage-là, même à, c'est vachement étiolé, c'est même plus lui qui l'est fait maintenant. Donc euh, bon, je m'attends pas à une sortie euh, VF euh, imminente, mais si ça vous intéresse, c'est en VO et ils livrent partout en Europe, donc euh, voilà.
0: Très bien, merci beaucoup. Allez, on continue du côté de l'Inde avec plusieurs projets qui ont été annoncés, qui ont l'air sympas du côté de Boom Studio. C'est John Aron qui euh, revient un peu au Creator One pour une euh, mini série en trois numéros qui s'appelle Once Upon a Time at the End of the World, qui est donc un, une histoire d'amour euh, mais dans un contexte post apocalyptique. La Terre a été dévastée par euh, l'inaction climatique. Par par Macron, clairement, et, euh, deux, <rire> et deux personnages qui ne se connaissent pas vont se rencontrer et à vivre une histoire d'amour. Le principe, euh, enfin, le truc un peu plus original de ce projet, c'est que chaque numéro est illustré par un artiste différent et on imagine qu'il y a un intérêt aussi narratif derrière ce changement d'artiste. On sait que euh, Alexandre Tefenghi qui a fait le très chouette The Good Asian, d'ailleurs, et qui vit euh, pas très loin en Belgique, euh, euh, sera l'illustrateur du premier numéro. On sait aussi que Nick Dragota euh, sera l'illustrateur du second numéro. Donc, euh, on attend d'en savoir plus pour le troisième. Mais mais le projet a l'air plutôt cool. Oui. Euh. Moi, bon, je suis content de revoir cru, Aaron en Creator Round parce qu'en mainstream, il a quand même tendance à, à me ouais, lasser un peu. Il jamais
1: vraiment éloigné du Creator Round. Il a toujours fait The goddam dans en parallèle. Enfin, il ah, a The goddam faire... le rythme de
0: publication, tu m'excuseras quand même. Hein.
1: Bah, of Stars, dans ce cas-là.
0: Ouais, bah, of Stars, on en reparlera dans un autre podcast. Ça Mais tu, Bastard, c est, c est ouais. déjà, il, il, il co-écrivait et puis c'était pas ouf non plus.
1: Non, c'était pas ouf non plus. Mais ce que je veux te dire, c'est qu'il a jamais abandonné pour de bon l'idée de faire des créations. Ah non, non, il n'a pas abandonné. Là, c'est un projet en trois Mais... numéros. Et comme tu l'as dit. Et c'est curieux parce qu'il fait pas beaucoup de trucs courts à Aaron en général. Yeah. The Goddamn, ça a tout de suite été, été pensé comme une anthologie biblique euh, en plusieurs volumes. Euh, Scalp, c'est très long. Seven Bastards, c'est plutôt long pour une série Image Comics. Donc, il faudra voir ce qu'il donne sur un des petits trucs. Pareil, au niveau de la romance, j'ai pas souvenir que ce soit un genre dans lequel euh,
0: il soit beaucoup investi. Ouais, mais c'est pas ce aussi. Donc, à mon ça risque d'être un peu violent, oui, c'est ça Oui, probablement.
1: Donc, c'est effectivement assez, euh, assez intriguant. Les artistes ont l'air bons. Moi, je suis toujours curieux de ce que fait Harold même si effectivement si of Stars m'a déçu, je pense qu'il est pas pour grand-chose. Euh, et le voir un peu prendre de la liberté, enfin, de la distance avec Marvel. Euh, moi, franchement, s'il pouvait arrêter de faire du Marvel, ça m'irait très bien aussi. Donc, euh,
0: bah, Encore que son comprendre. Punisher est vraiment pas mal, mais c'est vrai que... Même son si, Punisher est pas mal. Ouais. Même si j'ai bien aimé Avengers... Euh Enfin, là, je suis dans la période euh, là, avec le Avengers tirer, Forever. Là. Donc, ouais. avec les, on, je, je viens de finir pour... Euh, Iron
1: Man, euh, Ant-Man, enfin, Tony Stark. Ouais, ouais. De ouais. Tout,
0: ouais. Je viens de finir le premier arc de, de Avengers Forever avec le, ce, que, ce que fait sur Avengers. Donc, j'ai trois numéros de retard par rapport à la, à la VO, quoi. Mais euh, c'est... Euh, c'est pas mal, c'est pas mal, tu vois. ça, ça C'est un peu fun, mais c'est vrai que il serait temps qu'il passe à autre chose, en fait. Euh, oui, tu vois. il
1: développe une nouvelle saga. Euh, une blague Non. Une nouvelle saga chez Image Comics. Une blague ah. <rire> ce serait un peu du plagiat euh, s'il si faisait ça une ongoing euh, voilà merci une ongoing justement comme Scalp comme Sovereign masters avec un nouvel univers de nouveaux non. personnages mais, mais je pense qu'une fois qu'il aura fait sais, il fait son
0: bon. Avengers Assemble Alpha là à la fin de l'année pour faire la conclusion de son run euh, l'année prochaine sur les Avengers et j'espère qu'après Dillon euh, va
1: récupérer les Avengers
0: ouais mais j'espère surtout que pourra avoir plus de temps pour euh, complètement enfin être à 50-50 maintenant tu vois alors que là ouais. il est quand même 80% du temps chez, chez Marvel c'est vrai autre auteur prolifique dont on relate souvent l'actualité, bah parce que le mec écrit plus vite euh, qu'on arrive à avoir le temps de lire, c'est Matt Kint, qui continue dans l'espionnage après Mind Management, euh, après, euh, ouais, oh, quelque part, même Black Beach, c'était un petit peu de l'espionnage, quelque mmh. part, tu vois. Bang aussi. Euh, ouais, et euh, après Bang. Euh, donc, ce pour... Berserker aussi. Non, Berserker, c'est de ah, l'action, Oui, bah, c'est pas un espion, c'est pas un espion. Chier, pardon. Justement, c'est un mec qui tire dans le tas parce qu'il est indestructible. C'est une euh... forme d'espionnage, ok? Ouais. Voilà. <rire> ouais c'est quand tu joues à Deus Ex c'est que tu 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 tu, tu vas au lance roquette c'est -à, pas... de voilà, à dire que t'as pas voilà c'est que pas forcément compris le print... l'intérêt mais voilà donc Matt Kint revient à l'espionnage avec la série Spy Superb yes chez euh... Dark Horse chez Dark Horse euh, on n'a pas la
1: durée encore et d'ailleurs même les visuels parce qu'ils sont marrants chez Hollywood Reporter c'est eux qu'on fait l'annonce et j'ai bien vérifié euh, sur le Twitter le Twitter de Matt Kint c'est la seule référence qu'on avait au moment où c'est tombé que je regarde depuis, c'est qu'ils ont même pas mis les visuels en galerie, en fait. T'as juste euh, ah ouais. le header avec la tête de Matkin, et les deux couvertures, tu dis, ok, bah j'aimerais bien zoomer pour voir si c'est joli. Mais bon, bref, euh, et c'est eux qui ont fait l'annonce, effectivement, parce que maintenant, Matkin va devenir comme Robaker un sujet de préoccupation pour... La presse ciné, maintenant. Non, mais après, a... le Hollywood
0: Reporter fait de temps oui, en temps des oui, papiers oui. comics, quand même,
1: Bah ouais, mais plus souvent, ce sont des mecs comme Robecker, justement, que sur mm. des petits projets de, 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 Image ou de Dark Horse. Oui,
0: bah, ils l'ont pas, oui, ils l'ont voilà. pas fait pour l'annonce de Shortless Bear Fighter 2, mais. Mais euh, maintenant
1: voilà. qu'il y a Debt Age qui est en, en développement, qu'il y a Berserker qui est en développement, où il est quand même co-créateur officiel, qu'il y a deux séries Netflix, euh, Mind Management et euh, Bang
0: qui arrive bientôt. C'est voilà, Bleeding Cool qui, qui posait faimette. la question de savoir si, 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 si ce serait pas Kanye euh, Reels qui a facilité ouais. euh, non, ce genre pas. de projet.
1: On peut probablement se poser la question mm. parce que moi je vois mal un producteur ouvrir Management et se dire oh trop bien ça a l'air facile à adapter <rire> <rire> parce que j'ai très hâte de voir comment ils vont s'en sortir. Euh, donc là il est accompagné par euh, son épouse Charlene Kint Charlene Kint pardon qui avait déjà travaillé avec lui sur justement Deptage où elle faisait les peintures enfin les espèces d'aquarelles mm. qui servaient de, de, de colo euh, et c'est l'histoire en fait d'un espion involontaire c'est à dire que c'est un espion qui n'a pas conscience que c'est un espion il... une agence d'espionnage, de, une agence de renseignement en fait, le déplace sous des faux prétextes alors on peut imaginer genre vous avez gagné un, un voyage en Russie, Et en fait sur place le gars il a une chance soit insolente soit une malchance de folie qui fait qu'il résout les missions sans le vouloir mmh, c'est à dire qu'en fait il arrive à un endroit et, par exemple je ne sais pas si la mission est de tuer quelqu'un on va dire que sur un cas de métro il va le bousculer sans faire gaffe en se penchant pour ramasser un billet et que le mec va mourir et donc mission accomplie et comme en fait il est balourd et qu'il est indétectable parce que lui-même lui ne sait pas que c'est un espion euh, bah c'est le meilleur espion de la terre et euh, donc régulièrement en fait les assassins euh, la mafia etc essaient de le tuer mais il arrive toujours à s'en sortir il y a un petit côté inspecteur gadget tu vois ouais
0: l'anti Mister Bean quoi
1: un petit peu aussi ouais ouais enfin voilà c'est un truc qui nous fait penser à beaucoup d'histoires on a pu déjà lire justement où un, un héros involontaire se retrouve dans une situation qui le dépasse de ouf donc euh, voilà, il va répondre à un coup de téléphone et <coughs> en fait s'apercevoir qu'il mène une double vie sans le savoir. Et donc là bah, il va quand même devoir, en comprenant qui il est, enfin ce pourquoi il est utilisé, échapper euh, à des super tueurs. Et là il va se dire, mais ça se trouve c'est vrai, je suis vraiment un, un espion de malade, parce qu'en fait euh, je fais rien de spécial et je ne suis personne, et pourtant j'arrive à m'en sortir à chaque fois, donc peut-être qu'il y a un truc par rapport à ça. Donc euh, voilà, un scénario qui a l'air plutôt comique. Un peu comme Bang, qui déjà était une sorte de déconstruction en fait des des tropes de l'espion, une parodie de, euh, des recasts réguliers de James Bond, euh, entre autres choses. Donc oui, voilà, Matt Keen, qui est effectivement un champion de l'espionnage, qui s'amuse à déconstruire le genre, un peu comme euh, Marco Joe Casey s'amusait à, dé à déconstruire le genre des super-héros. Mmh. On va pouvoir, à, a priori, bien s'éclater. Moi, je suis content et j'aime bien ce que fait Charlie King en termes de colorisation. Euh, ça tombe justement peu de temps après l'annonce des deux séries Netflix euh, que seront Bang et M M Management et effectivement de la popularité qu'il a en ce moment et même du fric qu'il a j'imagine par rapport à Berserker parce que je sais pas quel est leur contrat mais ça a fait de très grosses ventes et ça a probablement dû inciter Kint à, à se le mettre sur son imprint à lui oui j'ai oublié de le dire c'est chez Dark Horse mais c'est surtout chez Flux House qui est sa maison d'édition enfin son imprint euh, juste pour lui où il va essayer de travailler les formats, où il va annoncer un, un album de comics qui serait un jeu de cartes, par exemple, un projet voilà déjà assez bizarre, ou un jeu de plateau qui serait une histoire, en fait, euh, comics aussi. Donc vraiment plein de trucs, euh, vraiment très très bargeot très barré. Il y a le jeu de plateau Mind Management qui arrive bientôt aussi, s'il n'est pas déjà arrivé d'ailleurs. Et euh, bon, on a hâte de voir ça parce que c'est un mec très talentueux, très créatif et, euh, et j'ai envie de dire banco. Voilà.
0: Très bien, très bien Corentin. C'était intéressant. C'était très intéressant. Okay, cool. Et euh, franchement, j'ai hâte, hâte de, de lire ça. On continue, Corentin. Grande nouvelle après 10 euh, ans d'attente, je ne sais pas. En tout cas, Facile 4 depuis l'annonce qui avait été faite en 2018 ou 2019. Le titre « Batman, The Joker, Deadly Duo » de Marc Silvestri va enfin voir le jour. Ça arrive au mois de novembre. Mm -hmm. Dans une, dans un black label, hein, forcément, une vision d'auteur euh, par Marc Silvestri, donc euh, fondateur du label Top Cow, créateur de Witchblade et The Darkness, euh, qui donc s'autorise à faire une version un peu horrifique de Gotham City, dans laquelle en fait Harley Quinn et le commissaire Gordon vont en être, euh, vont disparaître, ce qui va amener le bat, enfin le Joker et Batman à faire équipe pour les retrouver tous les deux. Et il y aura plein, plein, plein de couvertures variantes puisque c'est forcément un petit événement de voir Sylvestri faire voilà, du Batman et du Joker dans le Black Lab à Corentin. On a attendu quand même cette histoire. Je crois ah, qu'on me rédigeait oui. déjà dessus sur DC Planet. à enfin, l'époque. Toi, hein.
1: toi, tu l'as attendu. Après, moi, personnellement, ça Lui, toi, tu sais que tu t'en fiches un peu. je hein. n'en pas. Tu n'avais pas les yeux ouverts la nuit en disant, putain, quand est-ce que ça va arriver et tout. Euh, après, c'est sympathique parce qu'on voit que Sylvestri, effectivement, donne un peu dans l'horreur. Ça ressemble plus justement au début de Darkness où il y avait ces espèces de pattes ombrageuses et ces coups de crayon un peu plus légers que ce qu'il fait en général, enfin ce qu'il a fait en général sur les super-héros plus classiques. Le principe fait penser un peu à Batman Europa aussi avec l'alliance de Batman et du Joker. ce c'est pas un événement pour moi, ce serait plus un événement pour les fans très durs du style de Sylvester. Les fans de Witchblade, les fans de Darkness, je pense, sont très, sont ravis. Mais euh, oui, voilà, ça participe encore une fois du fait que Batman attire un peu tous les gros noms de l'industrie, que ce soit scénariste, dessinateur, et que. Ça, ça, pour moi, ça banalise, en fait, les projets de ce genre-là, puisque à force, tu te dis, mais oui, mais en même temps, qui pas, enfin, quel grand nom n'a pas encore fait du Batman Quelque part, voilà, Jim Lee, Finch ont déjà fait du Batman, c'est des cousins graphiques de Marc Silvestri, même s'il a évidemment une patte très différente aujourd'hui. Euh, voilà, enfin, limite, McFarlane revient bientôt aussi, pareil, pour faire un Batman Spawn. Cette, euh, on va en parler d'ailleurs plus tard dans le podcast mais c'est emballement pour les, les vedettes des années 90 en ce moment, moi j'admets que ça me passe un peu au-dessus de la tête Je, parce que j'ai pas l'âge en fait pour avoir connu cette génération là au moment de, de son apogée donc très bien pour, pour vous si vous avez 45 ans et que vous avez vraiment kiffé euh, Darkness Spawn et euh, Savage euh, Dragon tout ça, on n'a pas eu de Eric Larson Batman d'ailleurs, ça serait une annonce qui serait intéressante de faire justement pour euh, la capitalisation des 30 ans d'Image Comics et tout mais sinon, ouais, chouette, euh, très bien. Voilà. C'est la fin de cette phrase pendant qu'Arnaud termine un DM à
0: sa maîtresse. Non, Douglas. aussi de glace ma maîtresse, <rire> mais du coup, c'est pas ça. Très, très bien, très, très bien. Mais écoute, moi, je suis quand même plutôt content, mais, euh, mais là... Bon, faut faut pas mettre trop d'attente non plus en fait parce qu'il y a quand même une planche là la, la double page qui a été montrée elle est pas ouf je trouve là avec ce, 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 le Batman qui est une posture quand même très très rigide euh... je trouve les
1: covers de Kelly Jones plus intéressantes en fait bah, de... Kelly
0: Jones ça fait toujours plaisir à voir hein, clairement mais à quoi ce qu'il revient lui il fait chier Ouais, c'est vrai, c'est vrai. S'il fait que des couvertures, maintenant c'est un peu, un petit peu dommage. Tiens, son Swampsing, c'était chouette hein, quand ouais, il avait oui. offert un petit peu de Swampsing. <rire> Allez, deux autres, deux autres grosses annonces chez DC Comics également, avant de, de bientôt finir la partie comics, les Wildcats qui sont de retour. Ouais. Ça, c'est quand même assez incroyable. White retour en force <coughs> à l'automne
1: quand même. Hein. Ouais, carrément. Bah, les Wildcats, euh, c'est pareil, donc ça participe, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, de l'essor, enfin, de l'événementialisation, en fait, des 30 ans d'Image Comics puisque à l'époque avant de devenir l'un des patrons de DC Comics, pas DC Entertainment, Jim Lee évidemment a commencé chez Image Comics avec les Wildcats, c'est son premier travail salarié pour Image Comics, c'est le début en fait de l'univers Wildstorm tout par des Wildcats, c'est pour ça qu'il y a Wild dans le dans le nom hey. euh, et Storm pour Stormwatch. Donc oui, c'est le retour des Wildcats, mais surtout c'est le retour en fait de l'univers Wildstorm de l'univers Wildstorm pardon en général donc un univers qui est en paquettes. Énormément de séries, de projets, parmi lesquels voilà le, les Watch, The Authority, Planetary, euh, les Wildcats, exact, euh, le, le Grifter aussi, le Midnighter qui est membre de, de, de la Authority. Euh, donc euh, voilà, des personnages qui étaient euh, très populaires à une époque. C'est un peu le haut du panier justement, tout au niveau scénario, de ce qui a été, de ce qui s'est fait pardon, euh, dans les années 90. Il y a eu du Alan Moore qui est passé dessus. Euh, bon, il y a eu du Scott Lobdell aussi, mais voilà, personne n'est parfait. Euh, il y a eu du Warren Ellis, évidemment. Il y a même eu du Mark Millard sur The Authority. Donc euh, voilà, c'est un peu un truc euh, culte pour cette génération de, de fans-là. On se rappelle effectivement que même si ça appartient il, ça appartenait à Image Comics au début, euh, Jim Lee a vendu en fait Wildstorm en à 99, DC. En ouais. 99, Exactement, et c'est là qu'il a récupéré un poste très important chez DC, qui mmh. est devenu exclusif DC. Euh, et ces personnages-là ont continué à évoluer dans leur coin sans qu'on les fasse suivre à Jane 14, aussi, que j'ai oublié de citer, euh, jusqu'au New 52, en fait. On, en euh, 2010, a accepté, ouais. en fait, euh, Des fusions de continuité, on a fusionné aussi la continuité de Wildstorm avec la, la continuité des, des, de l'état principal terre Prime et à partir de là en fait euh, les séries en fait, de l'univers storm ont commencé à décliner progressivement il n'y a vraiment que le Midnighter qui a surnagé grâce à Grèce ouais parce qu'au début menteur, qu ils,
0: ils avaient fait du Team Seven bah, ouais, du Grifter aussi, aussi Stormwatch euh, ouais et euh, mais c'est vrai que les séries ont pas pris du tout et avec en fait Heart Child
1: aussi dans euh, une série aussi j'ai oublié le nom
0: voilà donc c'est vrai que en fait le retour de White Storm a toujours été quelque chose d'un peu fantasmé ou souvent sur quelque chose on essayait un petit peu de faire de, de l'événementiel enfin d'être réalisé de façon événementielle et c'est vrai qu'il y avait une première relance qui a été faite bah, par Warren Ellis avec le titre The White Storm qui était dessiné par John Davison qui était vraiment mortel et qui reprenait vraiment des éléments assez, assez classiques hein, de, de, de cet univers pour une sorte de techno thriller et euh, hyper brutal mais qui reprenait aussi cette histoire de guerre entre les, les, les kérubines et les, euh, et les démonites euh, qui est euh, le, 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 le ciment de l'or donc de races alien qui se livrent une guerre et qui était le ciment de, du premier titre Wildcat ils ont créé des hybrides sur
1: terre et baston...
0: voilà <rire> et sauf que il bah, euh, y avait aussi Michael Cole euh, je sais plus comment s'appelait ce titre mais qui était horrible parce qu'il était dessiné par quelqu'un ouais, je, ouais, ouais, je vois ce que c'est c'était dégueulasse c'était ouais. horriblement dé... c'était pas inintéressant parce que c'était la version bise enfin la version de cet univers western où il reprenait les personnages d'ici mais qui étaient tous un peu à la The Boys de tous des, des, des pervers et des, des, des dépravés, enfin des, 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 des gens affreux. Et donc, c'était Michael Goey qui était envoyé sur place ben pour aller les buter. Donc, c'était plutôt rigolo dans le principe. Mais par contre, c'était dessiné par quelqu'un. J'espère que le mec n'a plus redouché un client de sa vie parce qu'il y avait des, des, trucs de <rire> juste des trucs de perspective avec des escaliers. Tu savais même pas dans mais quel je sens. On en avait parlé dans un podcast, mais ça allait être très vieux, pense, Ouais, ouais, parce ben que c'était sur des c Planes à l'époque. On se moquait de ce truc, mais parce que vraiment, les escaliers, il est dessiné. Tu savais pas si ça montait ou ça descendait, quoi. C'était, enfin, c'est c'était comme quand moi je dessine des escaliers vraiment c'était pas beau ouais. et, euh, et voilà il y avait tu plein de trucs du travail chez DC du coup ouais ouais non mais franchement c'était je sais pas je, non j'ai pas envie de faire une non je ferais je, je vais me taire ouais. et euh, <rire> <rire> et euh, et après, bah, après, Warren Ellis s'est passé ce qui s'est passé sur l'affaire des, des dénonciations de ses agissements vers les ouais, femmes. mais bah c'est même pas que ça. Ça a pris super longtemps aussi. À ce bah, il y avait un titre White Cat qu'il devait faire. Il avait dit que ça, ça allait arriver. Et finalement, ouais, bah, de toute façon, parler Il parlait régulièrement dans sa correspondance et mmh. en fait, euh... Ça s'est pas fait. Parce qu'il n'y avait bah... pas d'artiste. Et après, de toute façon, parce que, bah, pendant un certain temps, de toute façon, il, il pouvait voilà. plus écrire. Après, il y a eu l'affaire de la prédation, effectivement, voilà. qui a enterré pour de bon l'univers Storm de Warren Ellis. Voilà. Et donc maintenant, ça revient. Voilà. Sauf donc... que c'est très différent puisque c'est du Storm quand même ancré Je dans c'est oh ben plus ouais.
1: la continuation de ce qui a été fait au monde des New 52 mm. et aussi de ce qui a été fait pour Future State enfin, le nouvel univers d'essai puisque c'est Mathieu Rosenberg qui va écrire la série Wildcat euh, ce qui est plutôt une bonne nouvelle je trouve parce que son grifter des petits numéros Future State qu'il avait fait on l'avait pointé du doigt à l'époque il a continué à faire des backups coup. après dans,
0: dans, 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 dans le titre Batman en fait D'accord,
1: okay. hein. d'accord j'ai pas lu ça euh, donc voilà euh, Rosenberg et Stephen Segovia au dessin pour la série Wildcat principale plutôt cool et euh, une série euh, Waller Waller versus Wildstorm donc pareil qui insiste bien sur l'idée que non, tout est en continuité euh, parce, parce que, que, que surtout là Termin ça c'est ouais. oui, parce
0: que ça se situe dans les années 80 donc c'est euh, ça reprend euh... L'époque de la guerre froide, on parle de Checkmate, donc euh, grosse agence d'espionnage de, dans l'univers d'ici, justement d'une lutte en fait, pour avoir le contrôle de Checkmate qui se fait entre Jackson King, qui est donc celui qui a la, le poste de roi et qui a accessoirement bah, été l'ancien dirigeant de, de Stormwatch, et qui va être en opposition avec <rire> Adeline. ça euh, j'ai plus son nom de famille. Non, non, euh, l'ex-femme de ah, Slade Wilson, Kane. Adeline Kane, voilà, ah ouais. euh, qui elle, vient de recruter une certaine Amanda Waller, et on imagine que Waller, bah, elle est euh, très arriviste quand même, et euh, elle n'hésite à rien, donc elle va sûrement euh, poutrer tout le monde pour prendre le contrôle de, de Checkmate, sûrement saboter l'organisation, et puis euh, peut-être aller développer la Task Force X ensuite.
1: C'est ça, et donc c'est Eric Battle au dessin. Pardon euh... au micro
0: Eric Battle au dessin, pardon. Merci.
1: Donc un projet qui voilà qui nous évoque un peu aussi la suite quoi de Ostrander, un truc un peu plus oh. géopolitique, un peu plus espionnage, coup dans le dos que super-héros musclé avec mitrailleuse. Moi, les deux projets, moi, je te dis, je, étant plutôt content de ce qu'avait fait Rosenberg sur le Grifter, je trouve ça intéressant. Ça peut être l'occasion de canaliser un peu son côté justement espionnage qu'il avait raté pour moi sur Punisher. Euh, et la deuxième, deuxième projet, alors, je connais beaucoup moins bien euh, Ackerman et Narcisse.
0: Bah, Narcisse, euh... c'est pas bien parce qu'il a fait euh, le Rise of the Black Panther, donc c'était vraiment pas très bien. Ouais. Et de... c'est vrai, vrai que depuis... Bah, après, c'est quelqu'un qui écrit aussi pour les jeux vidéo et tout ça, et pour les séries télé, donc euh, il est moins... Forcément moins dans, dans les comics, quoi.
1: Ok. Et sinon, après ça, il y aura... Enfin, <coughs> avec ça, plutôt, il y aura un numéro euh, 30 ans, ouais, bon, universel, machin. Donc là, qui est l'occasion de faire beaucoup de variantes et de mettre Jim Lee... Euh, de faire, de faire dessiner de Jim Lee. C'est toujours sympa de faire dessiner de Jim Lee. Et euh, voilà, donc... Euh... Bah, moi, je veux pas non plus euh, sauter au plafond et me cogner la tête. Euh, voilà, donc... bah, vu que le
0: plafond est haut, n'y arriverait pas, de toute façon, à te Je pense tête. que je
1: suis capable de
0: le faire. <rire> Attention. <rire> okay. Alors, je
1: pose le micro. Aïe
0: T'as fait cogner la tête. Ouais, mais voilà. voilà. Les gens n'ont pas entendu ton super bruitage puisque tu
1: l'as refait. T'as vu, je me suis encore cogné la tête. J'ai deux bosses mmh. maintenant. Voilà. Comme les d'honneur de ville. Donc, ouais, bon, voilà. C'est pas non plus le truc le plus réjouissant du monde, du monde pardon, parce que ça reste l'univers de Wildstorm dans une continuité qui est celle de DC Comics, donc il n'y aura pas la même liberté que les projets de Warren Ellis ou que euh, les, les projets de l'époque. Je trouve ça un peu dommage, par exemple, qu'on n'ait pas été chercher des gens comme Cypher, par exemple, qui sont un peu la continuation ouais. des grands scénaristes britanniques un peu punk euh, de l'époque, ou d'autres euh, auteurs énervés, parce qu'effectivement, il y a quand même eu pas mal de, de très bons scénaristes qui sont passés dessus, même Garcinis, je pense qu'il serait encore intéressé à l'idée de faire du Midnighter même si son midnight d'al était vraiment très crado, c'est l'époque où il se gênait pas pour défoncer des gueules et tout. Enfin, quest ce qu'il se gêne encore aujourd'hui, je ne sais pas. Mais ouais, tu vois, ça aurait probablement eu plus de gueules. Par contre, dans la continu, enfin, dans le, le climat des séries d'essais modernes, ça a l'air d'être fait avec, euh, enthousiasme. Il Faut quand même se rappeler que le mec qui dirige DC actuellement, c'est le mec qui a fondé Wellstorm et qui a inventé tous ces personnages-là. Donc, j'imagine que Jim Lee ne laissera pas faire n'importe quoi. Même si on peut aussi ne plus avoir confiance en Jim Lee aujourd'hui, évidemment. Ouais. Voilà pour le numéro anniversaire de Rattora, par exemple du Jessica Campbell du de bouffe voilà parce que oui du bah c'est un tu m'as donné son clone raté son bizarro à lui bah, c'est lui qui l'avait recruté hein. bah oui je sais mais ouais. voilà donc c'est effectivement encore une fois ça participe de cet esprit du moment où les années 90 sont devenues le nouveau euh, les, les nouvelles tablettes de enfin de, les nouvelles pierres de Rosette euh, des fans de comics modernes et où il faut absolument rendre hommage à tout ce qui s'est fait à l'époque si c'est bien fait tant mieux si c'est malement bien, bien fait tant pis et il y aura la pelletée de variantes euh, comme d'habitude
0: Très bien. Et autre grosse euh, nouvelle aussi euh, du côté de DC Comics, c'est Geoff Jones qui revient également en force cet automne avec un one-shot euh, the, the New Golden Age avec, euh, avec une nouvelle série de et avec une mini-série Stargirl qui avait été annoncée euh en, en mai 2021, on a vu la, la confirmation dans un one-shot Stargirl qui aurait ensuite une série qui, donc qui a mis un an et demi oh oui, avant le jour. Oui, c'est vrai qu'il en parle depuis jour. longtemps. Oui, vrai Stargirl, personnage qu'il a créé en hommage à sa sœur décédée. Personnage aussi qu'il gère sur sa série télé, puisqu'il en est le showrunner et d'ailleurs le, le créateur de la série, de la série télé. Donc euh, Et la GSA aussi, ça avait tellement... Depuis le début de Rebirth, en fait, qu'on nous dit qu'il y aurait une nouvelle série ah régulière hum. GSA qui doit certainement va prendre une forme qui n'est pas du tout celle euh, imaginée sûrement au début de, de Rebirth probablement pas non. non non probablement pas et dans lequel en fait il... mais malgré tout il va garder des éléments dans ses récits de, de ce qu'il a installé avec Doomsday Clock hein, puisque Marionette et Mime sont, seront de nouveau là comme ils le sont dans, dans Flashpoint Beyond parce qu'on parle de Nostalgia qui est un personnage qui apparaît dans les dernières pages de Doomsday Clock 12 ouais,
1: c'est il... le Johnnyverse le Johnnyverse enfin, le Johnverse que... ouais le John Zivers, j'aime bien, moi.
0: Le John Zivers Ouais. Ok, pourquoi pas. Je te le laisse. Merci,
1: c'est sympa. Donc, effectivement, Golden Age, qui sera l'introduction en fait, du nouveau run, enfin, de la nouvelle ongoing uh, GSA, dans lequel, en fait, la GSA, donc, on imagine du canon de Geoff Jones, ou bien de l'âge d'or, euh, va, en fait, simplement euh, voyager à travers le temps et euh, va se confronter à Nostalgia en, en retrouvant un personnage qui a été perdu dans le temps, des premiers personnages de la GSA, qui ensuite interviendra dans l'ongoing pour dire, euh, les gars, vous n'êtes pas au courant mais Redcon Cosmique, il y a un des membres en fait de la GSA depuis le début qui est un traître. Et ça va être l'amorce la du premier volume. Quant à <coughs> quant à la série The Lost Children Star Girl, c'est une mini en 6 euh, avec Todd Knox au dessin qui bah, simplement explore l'idée que des jeunes adolescents et adolescentes super-héros, un peu les Teen Titans de la GSA, se font enlever les uns après les autres donc Courtneve va s'associer à Red Arrow pour mener l'enquête. Bon, un projet qui est cool parce que c'est Joe euh, Jones sur Star Girl et c'est là, où, pareil encore une fois, comme Jim Lee pour la, les Wallstorms, on imagine que même s'il a pu prendre par-dessus la jambe, certains projets comme par exemple Batman Arkham 3, je trouve un peu baglé, un, un peu backlé, ouais, ouais, carrément. Euh, Là, la JSC ça, ça lui tient trop à cœur pour qu'il fasse n'importe quoi. Et c'est la fin d'une longue arlésienne un peu comme le Mark Silvestri euh, Batman Joker. Euh, dans le rapport de ouais, Geoff Jones je... à DC Comics, il y a quand même peu de choses qui lui tenaient justement dire le chose, autant toi, ouais. à lui, autant à cœur que de faire la suite de ce foutu volume. Il est lourd, ton chat. Ouais,
0: il est euh...
1: Allez, attends. <rire> Qu'est-ce qui se passe? Donc ouais, c'est bien, c'est chouette et espérons que ce soit le Geoff Jones de qualité qu'on attend depuis quand même quelques années puisque ce qu'il a fait récemment chez DC, je suis désolé de le dire, ce n'était pas terrible. On peut voilà. Flashpoint voilà. Beyond,
0: ça, ça sera très bien. Flashpoint Beyond, c'est mieux.
1: Mais pareil, pourquoi Mim et marionnette, cette obsession qu'il a avec Doomsday Clock pour les regarder si, il est un peu canon quand même Non, il est pas canon. S il est pas canon, c'est pas possible, ça ne tient pas debout. Ça peut pas être canon, Flashpoint mm -hmm. billion Mais si, parce que, tête,
0: canon, parce que tout est canon. Maintenant, il y a l'omnivers, donc tout est canon. Oui, c'est ça. Voilà. Bah, ok, oui.
1: youpi. c'est pas possible. Mais... Non, c'est faux. Il faut l'accepter. Donc voilà. Il faut George suspendre revient...
0: ta, ta, ta cré... Suspension... C'est quoi
1: Suspension consentie voilà. d'incrédulité. Voilà. Suspension of disbelief.
0: Voilà, c'est ça il faut suspendre ta
1: non ma, ma crédulité est à fond très bien je suis crédule
0: <rire> et allez on termine juste pour la petite annonce sur le relaunch des, Fanta des Fantastic Four qui avait été annoncé par Marvel à la SDCC on avait vu juste sur l'auteur c'est bien Ryan North qui l'écrira par contre c'est Iban Coelho qui sera le dessinateur une équipe créative pas, pas mauvaise hein, finalement ben, en ouais. soi Ryan North c'est surtout The Unbeatable Squirrel Girl ouais Ivan Coelho, on en, a, on en parlait récemment avec Dark Ages, hein, qui qu l'avait fait, c'est un des artistes Stormbreakers ouais, même pareil, si de la Maison des Idées, euh, le style années 90, c'est tout à fait ça. Euh... Et Alex Ross aux couvertures, après avoir fait ça de Immortal Hulk et, de, et du Iron Man de mmh. Christopher Cantwell, donc oui, oui. ce sera joli.
1: Un projet qui ne va pas durer beaucoup plus qu'a priori que 12 à 18 numéros, parce qu'il qu faudra le relancer quand le film sortira. Oh. Euh, bon, ça me paraît très évident. C'est typiquement Ouais, tu ouais, remarque as as qui dure 12 numéros avant le Deadpool de Tom
0: Thompson. Pourquoi tu manges ton micro J'aime manger mon micro.
1: <rire> Il nous a fait une Elvis là, c'est euh, donc oui. C'est pas
0: obligé de raconter tout ce qui se passe dans ce podcast. Mais hein. Non mais ça me déstabilise,
1: je suis obligé de dire pourquoi je rigole, c'est ce je ne comprends pas. <rire> je crois juste que je suis fou. <rire> bon. Donc euh, ouais, pourquoi pas Mais j'admets que euh, moi j'aimais bien les Fantastic Four de Dan Slott. Euh, je suis un peu peiné que ce run là s'arrête. Peiné mais, mais. mais je trouve qu'il est, dire, est moi, suis plutôt plutôt... pas mal depuis qu'il s'est arrêté sur Spider-Man, le Tony Stark était bien aussi. Tant euh... enfin,
0: que toi t'es payé alors que moi je suis plutôt ravioli, tu vois, mais... Franchement. <rire> Allez, euh, franchement, salut. mais non, mais franchement, c'était bon.
1: Attends, j'ai beaucoup connu un tellement c'était incroyable. <rire> donc ouais, non, c'était... Voilà, Ryan North qui, Ben Coelho. Il ne <rire> s'est rien passé, je, 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 je nie cet événement.
0: Allez Arnaud, la suite, vite. C'est très bien cette blague. <rire> On passe à la partie série oui, télé. s'il te plaît. On passe à la partie... Maquée. La... Maquée, Maqué, je, 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 je m'embrouille. Est-ce que tu es peiné que la CW a été revendue à 75% au groupe Next Star ou est-ce que tu t'en bats un peu les spaghettis euh, alors, Je m'en bah, bats les spaghettis. <rire>
1: non, je suis plutôt euh, gnocchi sur cette niveau. Ouais dans le sens où c'est voilà c'est pas surprenant <rire> c'est la gnocchi tu connais le goût des gnocchi tu sais ce que tu sais, comment ça va dans ta bouche euh, mais c'est fondant on le savait on le savait effectivement de la, la, la longue suite d'annulations qui a frappé la CW depuis le début de l'année euh, ça a déjà été très clairement dit qu'en fait euh, depuis qu'il y a pu le avec Netflix la CW de toute façon n'allait plus être
0: rentable à un moment donné le West Street Journal avait déjà dit que c'était Nextstar qui était clairement mmh. un géant en pole position a, de voilà donc c'est il, il, il possède possèdent euh, en somme tous les euh, tout, tout plein de chaînes de télévision locales, par état, en fait, dans, dans, dans tous les états unis
1: Ce qui est plus étonnant, c'est qu'on a appris apparemment que la majorité du public de la CW, c'était des vieux. Ouais. En, en fait, ça, c'est trop 58 marrant. Ans, le, le, le spectateur. C'est ça, c'est 58 ans, ouais. La moyenne d'âge du spectateur est 58 ans, ouais, donc c'est quand même assez curieux pour... Euh peut-être, c'est des, des vieux qui Mais après, parce que c'est ceux qui regardent la pas télé,
0: pas. mais, euh, mais en, 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 soi, après, il y a le, il CW Seed aussi, le streaming et tout ça, il y a les deals avec les plateformes. Donc, peut-être qu'en fait, que le public pour lequel c'est destiné regarde, mais pas sur la CW. Ah, peut-être, ouais. Il regarde sur, par d'autres, d'autres canaux de diffusion,
1: hein. Donc, euh, bon, voilà, effectivement, c'est pas étonnant. Ça ne veut pas dire, évidemment, que
0: la chaîne s'arrêtera de faire des adaptations de comics. Absolument de pas, puisqu'elle va continuer de produire, euh, enfin, de commander des, des choses à Warner Bros. Télévision En fait, on en parle parce qu'il faut en parler parce que ça reste important. Et parce que Warner, en fait, euh, Warner Bros. Discovery n'est plus du tout actionnaire majoritaire, ce qu'ils en gardent que 12,5% avec l'autre partenaire qui est Universal de mémoire, je crois. Et... Euh, et en fait, c'est simplement qu'ils n'ont pas acheté, en fait, ils n'ont pas donné des cool. sous, c'est qu'ils ont repris, en fait, à eux, le, pour eux la dette de Je la, crois la que CW. Viacom,
1: euh, Viacom, CBS, plutôt. Ouais, enfin, mais enfin, qui les, appartient les, à, à Universal. À, du non, c'est l'inverse, Via Viacom CBS possède les studios
0: Universal. Ouais, mais alors si je retrace je ce que j'avais écrit, il me semblait que c'était vraiment l'entité universelle qui, euh, qui gérait le truc. D'accord, mais okay, euh, bah, t'as probablement. Mais voilà, surtout que ça va rien, ça va en fait, ça va techniquement pas changer grand chose sur la stratégie parce que de toute façon, la CW voulait changer euh, parce qu'il n'y avait plus d'arros vers à, ouais. à faire tenir. Donc, euh,
1: bah, il y aura sûrement une raréfaction des produits d'essai, mais euh, déjà, est-ce que c'est si grave que ça perlantie-production continue à travailler
0: avec. Euh
1: avec Warner Bros, on le sait, par exemple, la série Green Lantern de Berlanti oui, toujours par en...
0: Paramount, ça à avoir oui, c'est ça, oui. Parce par que que par Amand,
1: Star Trek, donc CBS, donc comme, oui. ça, ça. Désolé. Euh, c'est pas grave. Donc, euh, oui, euh, non, mais voilà, après, bon, en plus, on sait que si Berlanti est plutôt sur un bon streak, en ce moment, avec, euh, plusieurs produits qui sont vraiment intéressants, et qui sont produits directement pour HBO Max, produit, produit. Euh, donc non, ça va pas changer grand chose. Si vous êtes fan de cette façon de faire, il y aura encore des trucs qui vont sortir si vous en avez rien à foutre, bah ça va pas changer grand-chose à vos vies. Et si vous trouvez que c'est mieux que ça s'arrête, bah effectivement, il se peut qu'il y ait un peu moins de d'essai. Par contre, tu aura toujours autant de CW comics super-héros, c'est leur créneau, ils ont pas de, de raison de s'arrêter. C'est ce qui a fait leur fortune et par exemple le, le pilote de Powerpuff est toujours a priori dans les cartons. Euh, la Gotham Knights, euh, la série Gotham Knights pas le jeu vidéo euh, est toujours dans les cartons, ça enfin, va toujours va bah, 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 se faire. Voilà, enfin c'est juste euh, la CW change de patron quoi.
0: Ouais bah en fait non même pas enfin ça oui, parce enfin, que techniquement Marc oui. et David reste toujours en plus à la tête de, de, de la chaîne donc en fait c'est vraiment c'est juste du, du rachat mais c'est vrai qu'ils ont quand même dit qu'ils voulaient qu que que, que Nextor veut quand même développer euh, le côté plus télé se recentrer sur mmh. le, le facteur vraiment télé et pas juste sur les justement sur les exports en fait de de, de production à l'étranger bon. En fait, on verra pas forcément les développements nous-mêmes, puisque de toute façon, c'est pas une chaîne qu'on qu a à côté de MCCTF. Hein.
1: Exactement. Et puis, par contre, ça veut peut-être dire que Warner Bros. va plus privilégier HBO Max pour les séries originales. Enfin, HBO Discovery, oui, euh, machin. Leur plateforme. Euh...
0: Le truc qui est Mel Skewed. Euh.
1: Ah, leur truc, exactement. Le truc SVOD sera plus la priorité que ce que la CW avait été avant, parce que la CW a quand même fait beaucoup, a pris beaucoup de personnages. Et même si je pense à les gêne plus maintenant, on sait qu'il y a toujours ce principe que quand une adaptation est faite, elle peut euh, invisibiliser un projet de film, etc., etc. Donc, oui, euh, de toute façon, voilà, les séries Berlanti, elles ont la même gueule que ce soit sur la CW ou sur HBO Max.
0: Et justement, HBO Max, euh, on sait que, euh, que les projets Peacemaker, euh, The Penguin et euh, Green Lantern sont en, sont sauvegardés, on va dire. Et même prioritaires maintenant, hein. Ouais, ouais, c'est ça. Par contre, ça craint parce que Young Justice, euh, a priori pas de saison 5. Alors, le, le fait est c'est que quand HBO Max a commandé une saison supplémentaire après euh, Cartoon Network euh, euh, en fait euh, ça a été toujours un, une seule saison ils n'en ont pas commandé deux ou trois donc Peut-être que c'est juste pas encore renouvelé, mais pour l'instant, c'est quand même le producteur Greg Weisman qui a dit qu'il n'y avait pas de plan pour une saison 5 Et en plus, vu que DC publie des comics Young Justice qui font suite à la série animée, est-ce que c'est comme ça qu'ils vont conclure le truc Ce qui sera un petit peu triste. Et puis surtout, il y a, il y a pas mal de contenus qui disparaissent de la plateforme en ce moment aux États-Unis. Alors nous, on n'a pas HBO Max, donc on s'en fout. Mais notamment la série, mais, tu vois, la série animée Aquaman, Aquaman et la elle a disparu. Il y a plein de trucs apparemment. Même ouais. en fait. Une trentaine de contenus en fait ont disparu. C'est super chelou. C'est trop bizarre je comprends pas pourquoi ils font ça et là par contre c'est clairement tu une incitation pour le piratage de... en fait. mais, oui, mais
1: oui mais surtout qu'en plus c'est une création originale King of Atlantis ouais. qui a été faite pour HBO Max qu'est-ce qu'il fait pourquoi t'enlèves des contenus de ta plateforme c'est tout... débile le but c'est pas d'en rajouter plutôt mais de... du
0: coup ils réduisent les abonnements pour essayer de, ils réduisent le prix des abonnements pour essayer de, de minimiser en fait les gens qui se barrent mais euh, là, c'est un très mauvais message à envoyer aussi aux créateurs qui va vouloir bosser avec eux après. On leur dit, bah, tu vas-y, viens faire des trucs pour nous. Puis après, d'ici un an ou deux, bon, ça, ça se trouve, on enlèvera. Et tu peux... Parce que pour eux, c'est des cartes de visite hein, pour les créateurs. Bien sûr, mais je pense que
1: c'est euh, C'est des portfolios. L'idée qu'ils vont fusionner avec Discovery ⁇ et que du coup, ça pose des problèmes.
0: Mais des problèmes de quoi Enfin, tantôt juridique, tantôt de Parce que la place, y a... de
1: serveurs, j'en sais rien.
0: Mais King of Atlantis, ça gêne quoi en fait Mais je sais, je sais pas. Mais je te dis, oh c'est parce qu'il y a avis, trop de documentaires euh... sur les fonds des océans. Du coup, ils disent qu'ils veulent pas mettre une série humoristique qui se passe au fond des océans. C'est débile, n'importe hein quoi. <rire> <c> Il <rire> y
1: a trop de trucs au fond des océans. Là, on, on, on ah comment non, on ça Ah non non. Il faut arrêter maintenant, monsieur. Non, bien. je sais pas honnêtement. Quand j'ai vu la news tomber, j'étais en mode, mais est-ce que parce qu'on pourrait couvrir cette actualité, bon après elle est très américaine, mais en vérité c'est tellement nonsensique que ça doit se jouer. C'est pas encore une fois, hein, on trouve des explications à l'annulation de Bad Girl par rapport aux taxes et compagnie, mais par rapport aux tableurs excellents, les donc. décisions qu'ils prennent en ce moment, moi je comprends rien du tout. Euh, je pense qu'ils en fait ils auraient juste dû intégrer les prog le programme Discovery et HBO Max et garder le nom. Enfin, il y avait déjà suffisamment d'abonnés pour que ce soit un truc pérenne, solide, stable. Enfin, je ne sais pas euh... s'il y avait
0: euh, plus ou moins d'abonnés à leur
1: plateforme Discovery+. Plus ah, oui, et moins. T'es sûr Bah T'as pas 80 millions de gens qui vont s'abonner à une plateforme de, de documentaire.
0: Ah bah qu'est-ce que t'en sais
1: Bah vérifie si tu veux mais je prends Paris Kebab si tu veux tiens. Non non après, je vais pas manger après en plus ça tombe bien. Non non mais j'ai pas envie. Euh, non non mais c'est sûr et certain enfin c'est la plateforme Discovery Plus c'était enfin euh, c'est pas HBO Max quoi il n'y a okay. pas de Maker sur Discovery Plus quoi.
0: Non mais t'as un truc sur les aigles royaux euh, d'Allemagne euh, du Nord et ça quand même c'est pas mal. Alors déjà, tu dis n'importe quoi. Il n'y a pas d'Aigle royal en Allemagne, non Bah si.
1: <rire> Pareil, Kebab. Mais
0: il y a des aigles royaux en Allemagne. Mais je sais, Allemagne. je rigole, mais tu sais rien. C'est que Arnaud, par Arnaud, Arnaud étymologiquement parlant, ça veut dire Aigle Protecteur en allemand. Mmh.
1: <rire> Comment il se la raconte Ouais, Corentin, ça veut dire... Euh, C'est un ouragan, je crois, en celt. <rire> Corentin, euh...
0: ça veut dire sac poubelle.
1: J'ai le brevet des collèges la semaine prochaine, les gars. Faut que je, tente, que je, me, que je me couche toi. Hein. Bon. Tu vois faut savoir rester jeune. Moi, je suis content d'être au collège. Non, t'es juste con. <rire> pas content, t'es juste con. Donc euh, voilà, super cette blague, <rire> News suivante. suivante. Dépêche-toi
0: là, c'est nul. Nu. Euh, moi, que... je suis content. Ouais, je pense qu'avec qu a... le royal. Et... Bah ouais. Mais alors, t'as les mères <rire> Parce... <rire> Parce que ton nom. T'as les meurs. Parce ouais. que
1: ton nom est, ça veut dire des trucs nuls. C'est tout. <rire> bah, L'ouragan, c'est mieux qu'un aigle à la con. Bah, non. Bah, l'ouragan balaye l'aigle. Non, désolé. L'aigle survole. L'aigle qui... bah, oui, survole l'ouragan. Oui, à fait. Ça marche comme ça, là, Bah Bien sûr.
0: C'est ça. Mais la preuve, c'est qu'il y a plus d'aigle que d'ouragan.
1: en vrai, t'as fait un, un, deux paris kebabs que t'as perdu d'affilée, déjà. Donc, tu mmh. as deux kebabs. Donc, on va dire un tacos. On n'a jamais,
0: on n'a jamais tapé dans la main. <rire> si, si, regarde. Mais on va passer. Ouais. Ça, c'était ma cuisse. <rire> c on va passer à la, la partie cinéma pour finir ce podcast. Non, non, attends, juste, voilà. Oui. Euh,
1: par rapport au truc d'HBO Max, c'est pas juste qu'elles sont sauvegardées, les séries. C'est priori maintenant il y a deux personnes qui gèrent le département des euh, HBO Max Drama Originals qui ont en fait pour priorité de euh, travailler sur un groupe de cinq séries donc parmi lesquelles c'est trois séries DC et euh, leur c'était Hit euh, l'adaptation en série télé du clown de euh, Stephen King mm. enfin de ça de Stephen
0: King Penny, Penny euh... et,
1: et la série Dune euh, Pennywise, ouais. Pennywise pas Pennyworth ouais. le butler euh, ouais. Batman <rire> euh, et la série Dune donc effectivement c'est les cinq projets qui vont être les Ten poles donc les grosses productions en sérielle de HBO Max, qui sont épargnés par les coupes budgétaires et qui vont devenir, en fait, le nouveau, enfin la nouvelle carte de visite de HBO Max Discovery Plus à terme. Donc, non seulement, voilà, c'est sauvegardé, mais c'est vraiment, effectivement, un enjeu du futur. Parce qu'on se posait la question, tu sais, par rapport à la réduction des budgets de production, où on croyait qu'il y avait la fameuse enveloppe de 35 millions qui était agitée pour justifier l'annulation de Wonder Twins. Mais, en fait, euh, c'est spécifique aux séries, aux films et pas aux séries télé. Et ils continueront avec Peacemaker des gros produits à la Mandalorian et tout. Parce que c'est là qu'en fait se joue le terrain du streaming aujourd'hui. C'est sur les séries blockbusters comme House of Dragon, comme The Witcher et tout. Donc euh, voilà, bonne nouvelle pour ceux qui craignaient que ces séries là pourraient paraître fauchées ou,
0: euh, ou être annulées parce qu'elles coûtent trop cher. Yes. Allez, je disais donc on termine ce podcast avec la partie ciné. Une news pour le lol. Euh, le film R.I.P.D. va avoir une suite.
1: Ouais. Voilà. <rire> je... Ça
0: s'appelle R.I.P.D. 2. Euh... Mais en D.T.V. Voilà, en été... DTV, sans Ryan Reynolds, sans Jeff Bridges. Bah, tu m'étonnes.
1: Un ouais. qui a réussi à, sau à sauver sa carrière et l'autre qui est à la retraite. Donc euh... Oui, euh, bah, un comics... Rise tout of tout the Damned. Euh... Ah non, parce que la suite s'appelle City of the Damned. Non, un comics euh... tout à fait intéressant avec euh, des... Des, des, euh, comment des chasseurs de fantômes, quoi. C'est Ghostbusters mélangé avec des euh, histoires de flics des années 90. Bah, ça
0: s'appelle BPRD, euh, Royaume des Fantômes. Ouais, en fait. mais en nul. Mais le film surtout était nul.
1: Oui, alors le film c'est une, une merde. Hein. C'était l'époque où Ryan Reynolds justement, était vraiment en train de foirer sa carrière. Il était il... dans ouais. sa golden era. Ouais. Clairement, il faisait, il faisait Green Lantern. Green Lantern puis deux ça, ans après, ça, RIPD. Euh... Euh, non, la suite de RIPD le comics, c'est RIPD City of the Damned.
0: Oui, mais le film s'appellera Rise ouais, of the Damned. D'accord, ok. Alors, Pardon, Zara. Ah, et... Non, oh. hey. euh,
1: super, et j'ai très hâte de voir
0: ça. <rire> non, mais pour dans les détails, c'est réalisé.
1: Il a fait Blade 3 aussi. Euh.
0: Ouais, le ouais. mauvais Blade. Ouais, l'horrible. Le le, c'est réalisé par un mec qui s'appelle Paul Leyden qui a fait un film qui s'appelle Chick Fight avec Bella Thorne et Alec Baldwin. Ça a l'air trop bizarre. C'est être euh, -ce euh, -ce un DTV aussi. La situation si de Frank Show. Non, non, c'est <rire> ça. Et donc, avec le casting, mais par contre, attends, le casting, il y a Richard Fleischman qui joue Ken dans, le, dans la série de Sandman et tu Jack Choi de Succession. Voilà. Ah ouais ouais. Et t'as Kerry fact... Knewp qui est une actrice de la série Ratched euh, de, de, de Ryan Murphy, donc euh, c'est quand même des gens euh, qui font des, des bons trucs en télé quoi euh... alors peut-être que ça pourrait être mieux en fait que le film peut-être en fait.
1: Et Chick Fight c'est l'histoire en fait d'une nana qui rejoint un, un Fight Club euh, underground uniquement fait de nana
0: C'est une parodie de Fight Club j'imagine
1: Je ne sais pas si c'est une comédie mais t'as Malina Kerman euh, Bella Thorne, Julia Michaels Kevin Connolly, putain la vache, le casting trop bizarre. Et ouais, c'est un 4,7 sur 10 sur IMDb. Non, donc... ça doit pas être terrible. Ouais. Non, je pense pas. Et c'est une comédie, ouais. Ok. Bon, je n'ai pas des grands espoirs pour <rire> ce nouveau film RIPD. D'ailleurs, je... un... on aurait pu laisser la franchise mourir tranquille.
0: Ouais, non, parce que 10 ans après, euh, personne ne l'a demandé. Le film, le premier film, ça a été un four. Il a rapporté 70 millions de dollars pour 150 de budget. Donc, c'est une catastrophe. Mais après, peut-être qu'il a eu une, une seconde vie en vidéo et qu'il y a eu une hype et que, je sais pas, les gens l'ont twitché à fond. Et, euh, et le studio s'est dit, « Oh, bah on va le ressortir au cinéma. » Et là, tu as un mec qui a fait, non, « non, 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 fais pas ça. Par contre, on, dit, on va faire une suite. » Franchement, je pense, euh, c'est juste qu'ils se sont aperçus qu'ils avaient encore la oh. licence. et Ils se sont dit, on va faire
1: un truc pas trop cher parce que... Voilà, pour le coup, je suis sur la page Wikipédia de Chick de Fight et c'est un budget ridicule. Box-Office, quand même, c'est un gros succès. 76 hein. 000 dollars. Ah ouais. <rire> Pardon. Ouais, donc... Euh... Voilà. En tout cas, je pense qu'elle ne va se trouver pas cher. En, et pourtant, en... Alec
0: Baldwin, il est populaire. Et Bella Sorn aussi. Enfin, ce n'est pas n'importe qui. Bah, 76 000 dollars. Ouais, ok. Mais je sais pas, même Alina Kerman, elle est
1: populaire. Hein. Enfin, mmh, c'est vrai, je, je, je sais pas, je comprends pas. Mais voilà. Très bien. Et bravo à Ryan Reynolds d'avoir remis sa carrière sur le bon rail, d'avoir survécu à RIPD. C'était pas, pas gagné, mon Ce C'était pas gagné, effectivement.
0: Et la deuxième news, c'est juste un petit point sur le fameux dossier sur Ezra Miller, qui a donc, comme on en avait parlé la, la dernière fois, euh, sur les plans de, de, de secours de, de Warner, en fait, bah, il a fait ce communiqué. Il l'a fait. Il l'a fait, pardon, ouais, ce communiqué pour dire qui, elle, avait des problèmes de santé mentale, cherchait à être pris en charge, à, à trouver un traitement. Et donc, a priori, c'est la première phase du, du plan de sauvetage de Warner par rapport au film The Flash, qui consiste donc à laisser Ezra Miller faire se communiquer, et après, en fait, à l'inviter au minimum sur la tournée de presse, qui pourra d'ailleurs être justifié sur le fait, ils pourront très bien dire, Ezra Miller est en cure, en traitement, donc il ne peut pas se déplacer. Et voilà, et, et ce que tu disais, c'est qu'à priori, ils laisseront à certains médias poser des questions, mais ça va être très encadré pour ne ça, parler ouais. que du film et pas évoquer toutes les déboires de Ezra Miller, qui a bah donc oui, voilà euh, agressé je des gens. Dans... Euh,
1: Selected press, qui ouais. veut dire que le studio en fait va des médias partenaires, très partenaires. Et c'est souvent le cas, de toute façon. Il y a, il y a plein de vedettes, euh, comme de New Junior ou quoi. Quand ils sont interviewés, c'est super contrôlé. On demande la liste des questions avant. On, on rayse les questions qu'on veut pas et tout. Mais c'est pas gravissime. Hein. C'est pas comme s'ils si avaient, avaient les secrets des codes nucléaires. Hein. C'est jamais des, des, des acteurs qui sont là pour vendre un produit. Euh, pff, ouais, je sais pas, en fait. Quelque part, je suis content, parce que moi, je m'inquiétais vraiment de, bah, déjà, l'état mental d'Ezra Miller. On disait jusqu'où ça allait aller avant que, bien.
0: avant que vraiment que quelqu'un n'interroge. Ah, mais moi,
1: ouais. j'étais même prêt à parier qu'il allait se faire euh, plomber la gueule, en fait, parce que c'est quand tu rentres chez les gens comme ça aux États-Unis. C'est vrai qu'il a eu de la, il de la chance. Il a le droit à la propriété, de la ou si un mec rentre chez toi, tu peux légitimement le tuer, tu n'es pas inquiété par la loi et tout. Il s'était quand même fait une spécialité de ça, à la fois à Hawaï, où il avait déjà fait de l'effraction. Et là, il a été condamné pour ça en justice. D'ailleurs, des, 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 des trucs ridicules, je crois. c'est déjà juste pris des petites amendes de, de rien du tout. Mais ce qui était plus inquiétant, c'était voilà, le côté groomer, grooming euh, d'adolescente et euh, de s'enfermer se dans, dans sa ferme familiale avec euh, des flingues partout, une mère célibataire en fuite et un enfant en... mineur. Mm. Euh, voilà, bon, est-ce qu'on a envie de pardonner justement euh, son, son attitude On sait fait, ben, évidemment qu'il y a des problèmes mentaux. Euh, personne n'a une vie pareille sans problèmes mentaux. Maintenant est-ce que ça excuse tout Est-ce que même le public qui était quand même plutôt fan de Zami à une époque, je pense aux communautés LGBT+ par exemple qui le voyait un peu comme un, un porte-parole intéressant, amusant, qui avait ce style euh, ce côté un peu séducteur euh, ris qui qui plaisait plutôt pas mal Est-ce que justement son attitude n'a pas coupé en fait définitivement le public euh, enfin cette cette partie-là du public qui est aussi contre les abus, contre les abuseurs de sa carrière euh, future J'en sais rien, moi personnellement, j'ai du mal à ne pas trouver ça hypocrite en fait. D'ailleurs le communiqué de presse est vraiment a été écrit par un agent marketeur ou un, un, un responsable du PR, euh, voilà, de la gestion de crise, de l'image publique, etc. parce que ça ressemble pas du tout à son style habituel, qui euh, est beaucoup plus exubérant. Même quand il, quand il, elle va dans l'excès, euh, c'est plus naturel que ça. Donc on se rappelle, hein, voilà, l'étranglement d'une fan euh, en Scandinavie, euh, les, les, les bastons à Hawaï, euh, les menaces du plus le mec qui parcourt les, enfin la, la personne qui parcourt les États-Unis avec un gilet pare-balles dans son pick-up. Bon, oui, je vraiment du mal à me dire que c'est la fin. J'espère que c'est la fin. J'espère que la thérapie va bien se passer, le traitement se passera bien aussi. Que peut-être même elle réussira à sauver sa, sa carrière vis-à-vis -vis, au moins du personnage de Flash. Maintenant, comme on avait dit pour Ray Fisher quand il a quand s'est vraiment commencé à, à tirer sur Walter Madden en public à Hollywood, on n'aime pas trop les têtes brûlées. Euh, on n'aime pas trop euh, ce, celles et ceux qui ne rentrent pas dans le moule ou qui justement prennent des décisions comme ça j'aurais vraiment du mal à voir Ezra Miller euh, enfin, se maintenir à son niveau de carrière d'avant après cette affaire et même je pense que c'est pas fini parce que il euh, y aura probablement des procès de parents qui euh, vont en tout cas voilà pour les trucs de grooming etc. et essayer de, de faire entendre leur voix et c'est bien naturel et normal et même euh, Enfin, je veux pas être dans une mauvaise augure hein, mais euh, c'était tellement fulgurant en fait comme truc peut-être que là c'est juste voilà Warner qui lui a dit euh, sinon on te fait un procès dans, on te met un, un procès dans la gueule pour rupture de contrat parce que là clairement il y a des enfin les contrats aux États-Unis c'est vraiment très quadrillé. les assurances aussi sont très quadrillées. peut-être qu'effectivement si Ezra Miller a une attitude qui pourrait mettre en danger au niveau de la loi vis-à-vis -vis de son employeur Warner aurait pu dire bah écoute tu vas en thérapie sinon on te fait un procès dans, on te fait un procès dans la gueule et on te on te vire de la saga de Flash et tu nous perds de l'argent donc voilà euh, peut-être qu'il y a de ça hein, en vrai hein. en tout cas j'espère que c'est sincère mais on peut en tout cas en douter bon en tout cas le film va sortir c'était évident qu'ils allaient pas annuler le film euh, et qu'ils n'allaient pas recaster Miller non bah, c'est impossible par impossible. contre pour un Barry Allen enfin pour un flash après boom, oui, euh, oui là je pense que il faut s'attendre à ce que la nouvelle tombe un jour
0: oui oui, oui ça, ça et personne ne sera, ne sera sûrement surpris mais donc on espère que ouais tout ça, tout ça finisse au moins juste par se calmer euh, bah à la fois pour que Ezra puisse aller mieux en fait mais c'est pas pour autant qu'il faut oublier ce qu'il a fait je pense qu'il d'une certaine façon j'espère qu'il ira au moins présenter à minima ses excuses aux personnes bah, qu'il a emmerdé tout simplement et euh, qui elle a la emmerder ouais. et euh, pardon euh, je
1: sais il faut comprendre le... moi aussi je fais l'erreur régulièrement il faut comprendre le réflexe
0: et euh, et par contre aussi juste pour alors là d'un point de vue beaucoup moins hum sur le côté moins humain mais juste pour que pour que Warner se sorte de cette malédiction sur ce film le sorte que ça permette à leur direction d'aller le de l'avant et que, et que Zaslav <rire> puisse faire son, son PowerPoint sur 10 ans et qu'on voit vraiment qu'est-ce qu'ils ont envie de faire s'ils ont réellement envie de faire quelque chose. Et Mais c est, c est là ce là film, en problème. fait, c'est une écharde dans le pied. C'est
1: là tout le problème, c'est que le film est censé être l'amorce du plan sur 10 ans de l'ancienne équipe et qu'en en fait, maintenant que ouais. l'équipe est là, encore une fois, hein, Michael Keaton qui a déjà disparu de deux projets, euh, Badgal qui ne sortira pas et Aquaman où c'est Ben Affleck qui finalement prendra le rôle de Batman qu'il devait occuper. Euh, oui moi, mais je juste rappelle, pour une question de une temporalité, fois, temporalité de sortie des films hein, pas oui acquis. certes mais ils l'ont payé quand même dans les deux cas au ouais, euh, bon il y a, a de l'argent on pour 7 films donc ça fait 3 déjà avec The Flash euh, encore une fois on se rappelle hein, euh, la nouvelle équipe actuellement n'a probablement pas encore réfléchi à l'avenir de DC on ne sait pas si ce sera ou non Alan Horn qui remplacera Walter Amada ou s'il y aura un remplacement engagé à Walter Amada à la tête de DC Films slash DC Studios que c'est le chaos actuellement que rien n'est sûr à part Batman 2 et Joker 2 c'est les deux vraiment garanties ouais. de films qui ne sont pas encore tournés et qui vont sortir à terme, enfin qui vont être produits à terme. Et même pour The Batman, euh, c'est pas... Euh, non, The Batman c'est enfin, voilà, pas tout de suite, quoi Enfin, vu comment ça se en parle, voilà, c'est pas tout de suite, c'est sûr. Effectivement, parce que, euh, on n'a pas parlé de ça dans le programme, mais voilà, donc ça a été confirmé que c'était bien une des priorités du moment, mais que le feu vert, entre guillemets, n'a pas, pas été donné à la pré-production parce que Reeves a passé quand même 5 ans à travailler sur The Batman pendant le Covid et un peu négliger sa famille apparemment. Donc là, il voulait prendre une bonne pause, voire faire un autre film entre les deux, un peu comme quand Nolan a fait une Inception entre Batman 2 et 3. Euh, mais c'est la seule garantie. Zaslav, il dit, c'est le modèle à suivre, The Batman, c'est le feu, etc. En plus, il n'y a pas beaucoup de personnages latinos dedans, donc ça, ça m'arrange bien. <rire> Pardon. <rire> c'est un autre article, mais bref. Euh, et Joker 2 qui arrive en 2024. Et derrière, Wonder Woman 3, euh, c'est pas grave. Avec Woman 3, il faudra voir le 2 marche aussi bien que le premier. L'univers avec Keaton, euh, voilà. Blue Beetle, voilà. Enfin, C'est compliqué, quoi, d'avoir une perspective à, à long terme. Les pareil, les projets de Tanné et euh, Michael B. Jordan, pas de nouvelles. Bon, on rappelle qu'on fois que c'est vraiment le chaos et que même si The Flash sort, c'est pas du tout une garantie que ce qui avait été prévu par amada et... Euh, et son équipe de laisser verra euh, le jour à terme.
0: Si Yamada reste effectivement après, hein, parce que bon, ça, je, euh, pour l'instant, il, il doit rester jusqu'à Black Adam, mais c'est pas dit qu'il qu continue à être là. Euh, enfin, en là, je ça. suis prêt
1: à parier avec n'importe qui que c'est fini Yamada.
0: Ok, très bien. Eh bien voilà, on a terminé ce podcast Corentin. On espère que cette émission vous a plu comme les autres, n'hésitez pas à réagir sur les différents sujets évoqués, notamment si vous voulez m'insulter parce que j'ai dit que Jojo et Gorilla c'était nul n'hésitez pas à le faire, ça me fait plaisir j'aime j'aime faire de la provocation comme ça je suis tellement 90 comme mec c'est ton côté egg, <rire> mon côté egg protecteur c'est mon côté provocateur <rire> c'est mon côté extreme extreme Comics des années extreme Max un petit côté Max ouais ça doit être ça complètement et voilà on vous rappelle surtout que si vous voulez soutenir le podcast parce que vous reconnaissez le travail qui est derrière toutes ces émissions vous pouvez juste le partager sur vos réseaux sociaux sinon on a une page type des de blagues exceptionnelles les gars vous savez ouais c'est ça ça l'a
1: improvisé mais non tout est écrit on a des scénaristes avec
0: nous et tout ouais ouais vous dans la voix. Partagez, partagez ce podcast <rire> sur vos réseaux sociaux et aussi, voilà, contribuer sur notre page Tipeee pour nous permettre de voir l'avenir de façon sereine. En tout cas, merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. On se dit à très bientôt pour les prochains podcasts. Salut! Salut!